0: Salut tout le monde, bienvenue au QG Podcast. Aujourd'hui, on reçoit un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Jean-Pierre Dumont. Salut JP, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi? Ça va super bien. Euh, là, tu es à Nashville, dans le fond, encore, toi? Oui. OK. Puis euh, comment ça se passe, là, euh, la situation comme, comme on la connaît là, à travers le monde? Ça, ça va comment à Nashville? Euh, C'est par, comme partout
1: ailleurs. C'est compliqué. Il euh, y a du monde qui porte des masques, en nous qui en portent pas. Il y a des choses qui commencent à ouvrir et qui referment. Euh, C'est pour moi la, la même chose partout. Là, mais euh, j'ai euh, euh, Ma famille va bien. Tout le monde va bien ici. Fait on, on essaie de se, de, de se tenir occupé avec, euh, avec les choses qu'on peut faire euh, des
0: alentours ici. Mais C'est ça, parce que toi, tu es, es dans le coaching à Nashville, je pense. Tu coaches une équipe.
1: Ouais, je suis plus, euh, je, suis, euh, je te dirais plus impliqué avec le hockey mineur, puis euh, avec euh, une école de hockey euh, sport-études qu'on a ici. Fait que euh, là, on est probablement là, dans le temps de, de l'entraînement d'été, tout ça. Fait que c'est un peu plus relax, mais euh, on peut, euh, on a eu la permission de retourner sur la patinoire présentement avec euh, distance. Alors, euh, au moins, euh, ça me tient un peu, un peu
0: plus occupé. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu dirais qu'après ta dernière saison, tu t'impliquais dans le hockey mineur? Oui,
1: euh, ouais, c'était un, euh, un peu par hasard. Là, à, 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 ma première année, quand j'étais revenu ici à Nashville, euh, je connaissais le gars qui s'occupait du hockey mineur, puis il y a un entraîneur qui ne pouvait pas finir la saison. Alors, j'ai fini la saison pour le remplacer, puis euh, je me suis fait un peu. Euh, euh, Sockey in comme qu on pourrait dire, euh, avec les parents puis les joueurs, m'ont demandé de rester dans l'organisation. Alors ça, depuis ce temps-là, euh, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Alors, euh, euh, tant que je avoir du plaisir, là, je vais continuer à le faire. OK.
2: Est-ce qu'il y, y a une bonne demande dans le hockey mineur à Nashville? Parce qu'on on le sait, ce n'est pas nécessairement le plus gros marché du hockey. Fait que de, de ce côté-là, c'est comment avec, avec les jeunes?
1: Alors, présentement, c'est sûr et certain que depuis mon arrivée ici en 2006, c'est un gros changement. Euh, le hockey mineur euh, a grandi énormément. Euh, le fait d'avoir été euh, en 2016 17 le, le fait d'avoir été à la Coupe cette année, la finale de la Coupe cette année, ça a grandement aidé euh, la cause pour le hockey mineur. Euh, euh, pour être honnête, le football, c'est encore le sport numéro un pour les jeunes, mais le hockey, là, il prend une très grande place. Euh, euh, c'est le... Il y a beaucoup plus de, plus de jeunes qui jouent au hockey présentement. Euh, C'est juste que, pour, mettons, pour se qualifier de, de hockey euh, mineur, là, pour pouvoir dire qu'on est au niveau 3 ou pouvoir se dire qu'on peut voyager puis jouer contre d'autres équipes, euh, on commence à être très proche d'être là, là. On a beaucoup de, plus de joueurs qui jouent, qui prennent le hockey au sérieux. Euh, au début, ça a été un peu plus difficile. Il y a beaucoup de joueurs qui voulaient, de, de jeunes. Qui voulait commencer à jouer au hockey, mais il commençait euh, vers 10, 12 ans, 13 ans à commencer, alors c'était un peu plus difficile, mais là, on a beaucoup plus de jeunes joueurs qui commencent à jouer euh, euh, le hockey mineur va commencer à grandir vraiment beaucoup ici à NHL.
0: Puis est-ce que toi, toi, est-ce que tu t'occupes de plusieurs groupes d'âge ou. Euh... À tous les années,
1: ça change un peu euh, pour coacher une équipe, mais euh, je suis impliqué, comme je te disais, aussi, avec euh, une école euh, sport-études, alors euh, je suis la patinoire avec. Euh, euh, les moins de 18 ans, les moins de 16 ans, moins de 15 ans, puis euh, jusqu'à 7 ans aussi. Alors, euh, je t'impliquais impliqué avec pas mal de monde sur la patinoire, mais euh, euh, cette année, je vais coacher, euh, si tout va bien, euh, je vais coacher les moins de 15 ans.
0: OK. Fait que quand tu fais beaucoup de groupes, mais c'est quand même concentré plus sur un.
1: Oui, d'habitude, euh, quand que je, mettons, je me suis, euh, je me mets pour euh, entraîner une équipe, j'essaie de, de me concentrer sur juste sur, sur une équipe puis euh, le matin, bien, je m'occupe euh, pour les jeunes qui sont à notre
0: école sport-études, puis euh, le soir pour les fins de semaine, je m'occupe de mon équipe. Puis est-ce que le coaching, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser à un niveau professionnel ou tu es bien dans le hockey mineur, puis c'est plus une passion qu'une job? Euh,
1: non, j'adore ça. Euh, c'est sûr, certain qu'il euh, y a des hauts et des bas. Euh, quand j'ai pris ma retraite, euh, je voulais passer plus de temps avec ma famille, avec euh, quatre filles, alors je voulais passer plus de temps à la maison, puis euh, avec le hockey mineur présentement, là, avec euh, le c'est sûr que j'ai beaucoup de voyagements la fin de semaine, mais la semaine, euh, je suis à la maison euh, tous les jours de la semaine, alors euh, ça me permet de pouvoir euh, passer du temps avec ma famille, aller voir mes enfants, euh, faire leur sport à eux aussi. Euh, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui est toujours euh, en arrière de ma tête, là, que, que j'y pense, mais euh, j'attends encore un peu pour être sûr que mes enfants soient un peu plus vieux, euh, alors que ça va donner plus de liberté de voyager.
2: Puis c'est quoi qui t'a fait accrocher à Nashville? C est, c est, le coup de cœur, il vient de où pour cette ville-là?
1: Un, un peu tout. Euh, vraiment bien installé ici. Euh, quand que, quand je suis arrivé ici à Nashville, euh, j'arrivais de Buffalo. Alors Buffalo, c'est une très belle ville de hockey aussi. J'ai adoré mon passage à Buffalo, mais euh, quand je suis arrivé à Nashville, là, ça a été, euh, comme tu disais, le coup de foudre. Euh, moi, ma femme puis mes enfants, là, on est vraiment bien installés. Euh, euh, on aime euh, le style de vie ici. C'est euh, un peu relax. Euh, c'était plus une ville, euh, je te dirais, euh, fantôme. Quand je suis arrivé en disant ça, c'était juste que c'est une, une ville euh, vraiment magnifique et que du monde euh, vraiment affectueux puis euh, vraiment du monde euh, qui aime accueillir sénager, mais c'était pas une ville qui était vraiment connue alors que tandis que là alors c'est vraiment là. Euh, euh, le centre-ville, c'est une ville de party. Euh, <rire> moi, j'habite en banlieue, alors je suis, on, a, on est bien installé, mais c'est sûr, certain que Nashville grandit énormément aussi. Euh, c'est sûr que ça l'aide, comme je te dis, ça l'aide, les qui est mineur. Euh, beaucoup de monde qui, euh, qui déménage euh, de, de l'Est, je te dirais, genre, tu sais, Boston, mais, du Michigan, Détroit, tout ça, alors ça l'amène euh, un peu plus de. Euh, je te dirais pas de culture euh, de hockey, mais plus euh, des personnes qui ont grandi avec le hockey, alors euh, euh, ça l'aide plus euh, avec le hockey mineur aussi.
0: Est-ce que des fois, tu t'ennuies du Québec? As-tu des fois envie de revenir ou tu es, es vraiment trop bien à Nashville Non, ou... c'est
1: sûr, certain que c'est déjà des, des options que je regardais tout le temps. Euh, euh, avec mes quatre filles, avec l'école, les, avec euh, les quatre euh, qui sont nés, euh, deux à Buffalo, deux à Nashville. Alors, euh, on est bien installé ici aux États-Unis euh, avec euh, pour les enfants avec l'école, mais c'est sûr, certain certain qu'on adore retourner au Québec, euh, mes enfants apprennent le français à l'école. Euh, euh, alors, euh, tourner, retourner au Québec, à Montréal, voir mes parents, ma soeur, mes amis, c'est tout le temps quelque chose de spécial.
0: Ok. Euh, si, tu veux, si tu le veux bien, ce qu'on va faire, on va retourner euh, au début de ta carrière à Val-d'Or, j'ai de ta carrière junior. Euh, tu as été un choix de deuxième tour en 1994. Euh, tu as eu ta première saison à Val-d'Or, 94-95, 48 matchs, 19 points. Est-ce que tu as encore des beaux souvenirs de ton ta première saison à Val-d'Or? Tu euh, t'es arrivé, tu un choix de deuxième tour. À ce moment-là, tu n'étais pas vu comme une, une grosse vedette comme tu allais éventuellement le devenir. C'est quoi tes souvenirs de ta première saison à Val-d'Or?
1: Euh, ça, a été, euh, ça a été bizarre parce que euh, je venais de. Quand je me suis fait repêcher euh, par les Foreurs, euh, j'étais vraiment content de pouvoir le jouer. Euh, je ne connaissais rien à propos de Val d'Or, ça, c'est sûr. J'ai grandi à Montréal. Euh, j'avais été à Minnewaukee un peu. Euh, ma mère avait de la famille à fait que J'avais déjà été à Minnewaukee, c'était plus loin que j'avais été. Alors, euh, euh, c'est sûr, certain que euh, ça, ça me donnait un choc, mais j'étais vraiment content de pouvoir euh, m'avoir fait repêcher. Euh, Uh, mon premier camp d'entraînement, ça a été uh, un peu plus difficile. Uh, J'ai pas pu uh, effectuer uh, le début du camp d'entraînement. Je m'avais fait uh, opérer puis l'appendicite uh, pendant le, le, okay. le camp d'entraînement d'Équipe Québec. Uh, alors, j'étais en retard pour le camp d'entraînement. Uh, J'ai pas fait l'équipe au début. Uh, ils m'ont retourné trois pour uh, quasiment un mois. Puis J'ai joué ma première partie contre les Titans à Laval, puis j'ai scoré mon premier but, puis après ça, ils m'ont dit que j'allais finir la saison à Val d'Or. Alors, quand je suis arrivé, ça a été un peu plus difficile parce que, comme je te disais, l'école a déjà commencé. J'ai fini mon secondaire 5 à l'école. Ça va m'en revenir à Val d'Or.
0: Le, le nom m'en revient pas, là, mais... Euh... En anglais, ça, ou... Non, français? non, en français, là, le... À la polyvalente? La polyvalente, le carrefour. Ouais, c'est ça, OK, c'est encore ça.
1: Ouais, fait que j'ai fini mon secondaire 5, là, fait que tout, va... tout, euh, tout allait bien ce côté-là, j'étais vraiment bien encadré, j'avais une bonne famille de pension, euh, euh, un col... Un... Euh, un colloque euh, vraiment extraordinaire à l'époque, c'était le capitaine Pascal Chiasson, euh, joueur de 20 ans, qui m'a aidé euh, vraiment beaucoup là, en, en tant que joueur de saison dans la Ligue junior Major du Québec. Mais euh, euh, ton mon amour et ça a été vraiment quelque chose, là, une ville spéciale, puis euh, je me suis fait des bons amis.
0: Okay. Puis, Au
1: puis... hockey, puis euh, des amis pas de hockey aussi, alors ça a été vraiment quelque chose de spécial.
2: Puis comment t'expliques que es passé de 19 points à 105 points en, en l'écart de quelques mois de ta première à deuxième saison avec les foreurs?
1: Euh, je dois dire, bien, franchement, si, euh, si ça n'a pas été avec les, les foreurs, là, ben, alors, je pense pas que j'aurais joué à 16 ans. Euh, physiquement, je ne pense pas que j'étais... Euh, je pas vraiment là, comme un... Euh, j'étais un jeune joueur euh, qui, qui m'a aidé grandièrement. Là, qui, ça m'a vraiment aidé de pouvoir jouer à 16 ans, mais euh, je pense pas que j'étais prêt physiquement à jouer une, une saison complète, mais euh, euh, les forest' c'était une nouvelle équipe dans la ligue à l'époque. Il euh, ne euh, faut pas se cacher, c'était pas une équipe qui était vraiment forte cette année-là dans le circuit. Alors ça me donné une chance d'avoir du temps de glace puis pouvoir m'améliorer, euh, puis voir euh, qu'est-ce que, qu que j'avais à faire pour être un meilleur joueur. Puis euh, L'été d'après, mais ça a été vraiment là, un, une grosse été pour moi. Puis ça a pas bien été. Puis euh, quand je suis arrivé à 17 ans, euh, à ma deuxième saison à, à Val d'Or, j'étais vraiment prêt à jouer. Euh, je savais à quoi m'attendre. Je savais à quoi m'attendre du junior. Que, alors ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai eu la chance de jouer avec euh, euh, des très bons joueurs de hockey aussi euh, à 17 ans à, à Val d'Or avec Stéphane Leroy, comme joueur de centre. J'ai eu euh, François Archambault, euh, puis Hugo Turcotte, à l'époque aussi, quand on a eu l'échange, de, de, de j'ai eu la chance de jouer avec lui. Alors, ça m'a vraiment euh, aidé sur, sur, sur ce côté-là.
0: C'est cette année-là que tu t'es fait repêcher aussi dans la Ligue nationale, quand même troisième au total. Là. On s'entend que c'est est haut. Est-ce que tu avais été classé haut comme ça toute la saison? Où tu montais ou même... Est-ce est que tu t'en attendais de sortir troisième?
1: Non, c'est sûr. certain comme je te dis, avec l'année euh, précédente, l'année de 16 ans... là. Je sais pas je connaissais une grosse saison. Euh, ça avait, ma saison a très bien commencé. Dès le début de l'entraînement ça a vraiment cliqué, tout allait bien. Euh, tout, euh, tout a vraiment, là, vraiment changé euh, mon style puis tout ça. C'est euh, un, un contre un avec Daniel Archambault. Euh, je m'en souviens toujours euh, qui, euh, qui euh, la collision euh, que vraiment là, comme je te dis, cliqué pour moi c'est. Euh, euh, J'ai fait le, le coup d'épaule euh, dans le chest quand il est venu me frapper, puis il était vraiment plus fort pour moi, euh, que moi à l'époque, puis il avait tombé euh, euh, sur son derrière. Alors, ça m'a vraiment donné une grosse confiance ici dans le camp d'entraînement. Alors, euh, ça a été vraiment une grosse saison pour moi. Euh, je n'étais pas vraiment classé. Euh, C'est sûr, sorti qu'au début de la saison, avant que la saison commence, je n'étais pas classé euh, en première ronde loin de là. Mais je pense que, comme je te disais, ma saison, je n'ai pas eu. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une saison assez stable. Je tu sais, j'ai pas eu des hauts et des bas pendant la saison. Ça a été stable toute la saison. Alors, je pense que c'est vraiment, ça m'a permis de pouvoir de me classer aussi haut.
0: Tu as eu une autre très bonne saison en 96-97. Mais en 97-98, là vraiment, ça a été exceptionnel, ta saison. J'aimerais ça, avant de parler des séries, qu'on parle du championnat mondial junior que tu as joué. Tu as joué sept matchs, tu as amassé zéro point. Comment tu l'avais vécu, ce, ce tournoi-là? Oh, C'est sûr certain, ça a été une déception euh, à temps euh,
1: personnel et pour l'équipe aussi. Là, ça n'a ça a pas vraiment été un gros tournoi pour euh, l'équipe Canada cette, cette époque-là. Euh, je regarde le passé. C'est sûr certain que je pense que ça m'a, ça donné un coup de, de fouet. Euh, arrivé là-bas, euh, j'étais, euh, je croyais avoir la chance de pouvoir être sur un des premiers trios. Puis j'étais, euh, j'avais été le joueur extra. Il tu sais présentement c'est différent là. pendant euh, les tournois tu vois que euh, le monde est plus habitué aux tournois là. ils savent qu'il y a quatre joueurs plus un il y a six défenseurs plus un euh, à l'époque j'étais le plus un c'est sûr certain que ça n'a pas été euh, ça a été une, une adaptation euh, très difficile pour moi euh, euh, je, venais, euh, je jouais sur le premier trou à Val d'Or euh, premier power play je jouais sur le désavantage numérique euh, euh, J'arrive à, à, à 19 ans là et Puis, euh, comme je te disais, tout n'allait pas vraiment de mon côté. Alors, euh, euh, ça n'a pas vraiment bien été ce côté-là. Mais je me suis servi pour euh, motivation. Euh, puis, euh, tu ça a bien fonctionné après. Mais c'est sûr, certain que ça a été une déception. Là, surtout après 5 euh, 000 euh, d'or de suite pour le Canada. Je pense qu'on avait fini 7e ou 8e cette année-là. Alors, euh, ça n'a pas vraiment été... Euh, Quelque chose de spécial, mais euh, ça a été une expérience euh, que j'ai vraiment
0: appréciée. Est-ce que, j'imagine, c'était, tu sais, oui, c'était une adaptation, mais j'imagine, est-ce que c'était vraiment frustrant aussi? Est-ce que tu voyais des gars, ces premiers, deuxième, troisième trio, puis tu te disais, crime, me semble, je pourrais aider plus qu'eux en ce moment?
1: Bon, c'est ça le problème, euh, tu sais, c'est, tu regardes tout le temps qu'est-ce que les autres peuvent faire. C'est là que j'ai vraiment, euh, après le tournoi, pendant le tournoi, c'est sûr, certain que ça n'a pas été euh, facile, mais c'est après, là, tu sais, que tu tu prends du recul, c'est là que tu apprends que tu ne peux pas euh, contrôler qu ce que les entraîneurs, les autres joueurs, ils font. Tu peux juste contrôler euh, non, ta, ta propre personne. Alors, euh, euh, c'est vraiment là que je pense que j'ai commencé euh, à, à grandir un peu, comme je te dirais, à, en tant que joueur et en tant que personne. Euh, ça, a été, euh, euh, ça a été un échec, c'est sûr et certain, mais euh, je
0: pense que j'ai appris beaucoup de cet échec-là. Tu dis que tu as appris beaucoup, euh, je pense que ça probablement servi en série, euh, des, des séries juste c'est ridicule là, 31 buts en 19 matchs, 46 points au bout des séries. Euh, co comment t'expliques euh, tu sais tu avais une super bonne saison mais de autant dominer en série, comment quand tu regardes ça aujourd'hui, comment tu es arrivé à ça Je euh,
1: euh, je sais pas, on dit bien franchement le, tout, euh, tout 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 cliquait vraiment bien, vraiment bien on euh, on avait on avait un, chaque joueur dans l'équipe avait un rôle on avait une bonne équipe qui se tenait beaucoup là, euh, euh, si tu regardais sur papier il n'y a pas beaucoup de monde avant les séries pensait qu'on allait gagner la coupe c'est sûr certain qu'on a eu des hauts et des bas euh, on avait quand même trois joueurs qui étaient partis euh, euh, pour le championnat mondial avec Roberto Luango et Steve Bejin, alors il manquait quand même euh, trois gros morceaux à l'équipe pendant un bon bout de la, de la saison qu'on a manqué des matchs euh, on a fini la, la saison en force, par contre. Euh, le changement d'entraîneur, euh, ça a donné un coup de fouet aussi euh, à, à l'équipe. Euh, personnellement, comme je te dis, là, tout fonctionnait bien pour moi. <rire> la rondelle, euh, je trouvais le fond euh, comme je te disais, assez facilement. Euh, tout allait bien. Euh, Peut-être le fait aussi qu'on on avait les joueurs de soutien avec Dominique Chiasson de 20 ans... Euh, Louis-Morin à l'époque, c'était et moi, on, on savait que c'était notre dernière chance à 19 ans. Alors, euh, puis Dominique à 20 ans, c'était notre dernière chance. Alors, je pense que ça nous donnait un, un peu plus euh, de jus, je te dirais, pour, euh, pour commencer les séries. Mais euh, dès que ça a commencé, là, euh, avec nos deux défaites à Shawnegan, on a eu un bon meeting. Puis euh, je pense que c'est vraiment là que ça a cliqué, là, que euh, tout le monde a senti que tout allait changer pour nous.
0: Euh, je regarde souvent le, la vidéo sur YouTube du moment où tu bats le record de Mario Lemieux. Je ne sais pas si ça t'arrive de le regarder des fois aussi, mais ce qui me, ce qui me marque, c'est euh, le, le, le descripteur euh, parle de la fameuse déclaration de Mike Milbury euh, que ça t'a probablement fouetté Pour les plus jeunes qui regardent, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là de la fameuse déclaration de Milbury?
1: Bon, je vais dire, bien franchement, là, pour être honnête, ça ne m'avait vraiment vraiment pas affecté. Moi, tout ce qui, euh, qui m'avait vraiment affecté, c'est que le fait que euh, tout le monde, les journalistes, euh, beaucoup de monde au Québec disait que, que à cause du championnat du monde du mondial, ça ça m'a vraiment fait mal parce que euh, ils m'avaient dit que j'avais eu zéro point, mais personne n'avait vu que je ne jouais pas. Le tournoi est en Finlande. J'avais aucun temps de glace. Je jouais j'étais l'extra joueur. Je ne vois pas beaucoup. Alors ça, ça m'a ça, ça m'avait vraiment fouetté. Euh, Qu'est-ce que Mike Milbury avait dit? Euh, je m'en attendais, euh, je vous dis bien franchement, euh, ça faisait deux ans que je faisais euh, deux camps d'entraînement avec lui euh, à New York, alors euh, je m'attendais à n'importe quoi de lui, ça c'est sûr, certain, mais ses commentaires avaient dit qu'à euh, l'époque, euh, 57 buts en 55 matchs, euh, que c'était rien parce que la Ligue du Québec, euh, ce n'était pas une bonne Ligue forte alors ces euh, commentaires, je dois dire ben franchement le monde pensait que c'est ça qui m'avait vraiment fouetté mais ça m'a pas vraiment euh, aucune la saison était finie j'avais fini 57 buts euh, en 55 parties Là, vraiment là, c'était vrai plus le fait que euh, montrer à tout le monde que le championnat du monde ça a été vraiment là quelque chose là, que, que je le prouvais au monde que
0: si j'avais du temps de glace que euh, je pouvais euh, performer ok fait que dans le fond on dit que la, la déclaration de Mike Milbury t'a affecté mais c'est beaucoup plus le championnat du monde ouais. hein? Oh,
1: puisque la déclaration est arrivée en même temps que juste avant que les séries commencent. et euh, mm -hmm. Ça a vraiment été là, quelque chose euh, que le monde, euh, après avoir euh, a regardé mes stats, puis a regardé, parce que tout de suite après le, les séries éliminatoires, j'avais pas de contrat encore dans la ligne nationale. j'avais pas si mon contrat encore. Alors là, c'est là vraiment que tout, tout, tout a commencé, euh, pas avec des rumeurs, mais avec les, les, euh, le monde, qu'est-ce qu'il disait, puis là, la déclaration de Mike Milbury, euh, avec euh, quand je suis revenu, avec le... Euh, si tu regardes les, les, les statistiques de la saison avec, euh, je pense que c'était 94 buts, j'avais scoré avec les séries éliminatoires, puis la Coupe de Montréal, 94 buts, puis il disaient encore que c'était pas assez. Alors, c'était euh, à ce point-là, quand c'est rendu à ce point-là, c'est comme je t'ai dit, ces déclarations-là ne me faisaient pas grand-chose. Surtout que euh, peut-être si j'avais eu un contrat euh, déjà signé euh, puis j'aurais fait ces déclarations-là, ça aurait été... Ça aurait peut-être été quelque chose de plus euh, personnel, ça aurait peut-être plus affecté, mais j'avais pas de contrat encore à l'époque, alors euh, je savais que c'était aussi une négociation, puis euh, euh, je ne m'y faisais pas trop.
0: Euh, le tournoi de la Coupe Memorial pour les Foreurs cette année-là, ça n'a pas, pas été fameux. Euh, mm -hmm. J'imagine pour toi, ça a été très décevant, parce que c'est comme ça que tu as fini ta carrière junior, dans le fond. Là. Euh, quel souvenir tu gardes de ce tournoi euh, décevant-là? Bon, c'est sûr, certain que. Tu
1: regardes euh, un, un événement comme celle-là, la Coupe Memorial, c'est vraiment quelque chose de spécial. Euh, je me dis encore tu très chanceux de pouvoir avoir eu la chance d'y aller. Euh, Qu'est-ce qui nous a pas aidé? Euh, c'est sûr certain que tu euh, tu ne peux pas revenir en arrière puis trouver des excuses, mais tout avait mal commencé pour nous. Euh, tout après avoir gagné, euh, euh, on arrive à l'aéroport de, Mont de Montréal pour euh, prendre l'avion. Euh, tous les avions sont cancellés euh, pour notre première partie. Alors, euh, euh, tout le monde a été obligé d'être séparé pour prendre l'avion. Euh, je suis un moi, Steve begin euh, je pense que c'était Christian Dijk, Roberto Luongo. Euh, on était partis cinq ensemble. Euh, notre avion on était supposé d'arriver euh, à Spokane, euh, je pense, le jeudi soir pour la cérémonie d'ouverture. Il fallait avoir des joueurs là, fait qu'ils nous ont envoyé les cinq pour être arrivés à temps à l'heure mais on était euh, notre vol à Montréal à Chicago était à l'heure mais à Chicago on aurait resté poigné là je pense d'où euh, 10 heures de, euh, à Chicago alors on est arrivé à Spokane à genre 3 heures du matin puis on jouait le lendemain euh, pas d'excuse comme je t'ai dit, tu ça faisait partie mais euh, tout avait mal fonctionné euh, euh, des blessures euh, des joueurs euh, de l'équipe euh, même pas sur la patinoire comme je te dis là c'était pas vraiment le pas d'excuses, parce que ça arrive à tout le monde, c'est ça fait partie de la game, comme qu'on dit, mais il euh, euh, faut que tu apprennes là, ces, ces, ces choses-là. Mais quand tu as 19 ans, c'est ta première Coupe Memorial, là, on dirait que tout est arrivé en même temps. Là, on n'était pas arrivé à temps, euh, euh, ça n'a pas été vraiment... Là, euh, euh, les règlements, vous euh, vous le dire, mais franchement, là, dont on est habitué... Euh, euh, s'il y avait un, un dégagement refusé, euh, euh, la rondelle, les arbitres euh, sifflaient automatiquement. Mais on jouait avec les règlements de l'ouest. Alors, fallait les défenseurs, il fallait qu'ils patinent à, à, pour, pour toucher à la rondelle. C'était plus des petits détails comme ça euh, qui nous ont plus, euh, je te dirais, plus affectés. Mais euh, euh, je regrette rien. Là. Ça a été vraiment une expérience euh, extraordinaire.
0: Pour conclure, c'est ta carrière junior avant de passer à, la, à ta première transaction, dans le fond, qui t'a fait passer au, au, au Hawks de Chicago. Euh, si tu avais vraiment un moment que, que tu es content d'avoir vécu à Val d'Or, le moment qui t'a le plus marqué à Val d'Or, ça serait lequel?
1: Oh, je dire, ben, franchement, euh, C'est sûr certain d'avoir gagné la Coupe du Président, d'avoir gagné la première coupe du président à Val d'Or. Euh, sur le côté, euh, côté là, comme je te dirais, hockey, équipe c'est vraiment été quelque chose de spécial on avait vraiment là, euh, ça, a été, ça a été fondé euh, je te dirais euh, de ma première année à notre dernière année là, là, les étapes, les échanges c'est sûr, certain qu'il euh, y a des échanges qui ont été euh, un peu plus durs pour moi acceptés. j'avais des bons amis qui se sont fait échanger que je parle encore beaucoup aujourd'hui mais euh, à la fin de tout, là, ça a été vraiment quelque chose de spécial. Mais euh, si tu regardes côté personnel là, aussi, ça a été euh, après ma carrière, junior, mais avoir eu mon, 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 euh, mon chandail retiré, c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi.
0: C'est vrai, c'était en quelle année, ça, déjà? Euh, si je me souviens
1: bien, ça a été en 2007, je pense. Euh, okay. Je jouais pour les prédateurs de Nashville. Là,
0: moi, j'ai un, un, un souvenir d'être là. C'est. <rire> Mais ouais, c'est ça, j'imagine, c'est vrai, c'était un bel honneur, j'avais même pas pensé à ça, mais. Puis, euh, es revenu quand même une couple de fois, Val d'Or, tu sais, oui, ton retrait de chandelle, t'es revenu pour le 25e anniversaire, es revenu... ouais, je,
1: je reviens plus retrouver je sais, à chaque fois que j'ai la chance d'en retourner au Québec, je d'aller faire mon tour à Val d'Or, c'est vraiment, comme je te dis, moi, tu sais, comme je te dis que les personnes avec qui je me tiens euh, vraiment en contact beaucoup, tu avec, avec qui j'ai joué à Val tu Daniel Archambault, euh, euh, Steve Bégin, euh, 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 Olivier Morin, Ben Sablon, tu sais,
0: ça a été vraiment là, quelque chose de spécial, alors euh, quand on a la chance de retourner à Val d'Or, retourne tout le temps. Bon, on va maintenant passer à ta carrière professionnelle, puis euh, ça commence avec une transaction, tu as été changé au Ox, euh, ça, est-ce que, euh, avec justement les, la déclaration de Mike Milbury, est-ce que tu es tu t'en attendais puis est-ce que tu étais content? Est-ce que tu disais « Bon, enfin, je me, je me débarrasse de lui?
1: » Très content, oui. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais euh, à peu près trois heures. Il me restait trois heures avant de signer un contrat, avant de retourner au, au repêchage. Euh, J'étais rendu euh, au point que je ne voulais même pas signer avec euh, les Anders parce que ça faisait déjà deux camps d'entraînement que je faisais, que je voyais que rien qui débloquait. Euh, euh, il était tout le temps sur mon dos. <rire> tout le temps, tout le temps. Puis, euh, tu si sais, je prenais personnel, je pensais que tu sais, c'est sûr, certain que certain c'est difficile. Euh, tu te fais repêcher par une équipe euh, euh, à un haut niveau. Et euh, on dirait que rien qui fonctionne, même après avoir connu une saison comme j'avais connu à 19 ans. Alors, ça a été vraiment quelque chose de dur. Euh, je voulais retourner au repêchage. Mon agent m'a dit, non, non, c'est beau. Là, il t'offre le contrat. Et, euh, tu sais, prends le contrat. Comme ça, c'est fait, c'est signé. Euh, fait que j'ai signé mon contrat. Euh, euh, vraiment content ce soir-là. Je pense que c'était un vendredi soir. Vraiment content. Alors, euh, moi et mes amis, on est sortis à Montréal pour célébrer que j'étais à Montréal à l'époque. Euh, c'était juste au mois fin juin. Alors, euh, euh, vraiment content. Puis, euh, samedi matin, la journée du draft, parce que c'était la journée avant le draft. Le, euh, samedi matin, je pense qu'il était peut-être 8h, mon agent m'appelle pour me dire que je viens à nous faire échanger. Alors... Euh, Là, là j'ai vraiment été content pour, euh, de cet échange-là. C'était là. vraiment quelque chose de spécial. Euh, euh. C'est sûr, certain, au début, je trouvais ça dur de m'avoir tu sais, fait repêcher euh, si tôt et de me faire échanger. Mais euh, quand j'ai vu toutes les transactions que Melbury a faites aussi après moi, là, échanger Luongo, Chara, euh, <rire> juste pour en nommer une coupe, euh, je me suis senti un peu libéré de ça là, quand j'ai vu que... <rire> C'était pas juste moi, c'était vraiment lui le problème.
0: Oui, <rire> ah, mais Murray est assez reconnu, puis pas, ouais. pas pour ses bons coups. Euh, ta première saison à Chicago, tu as joué 25 matchs. Euh, quand même des bonnes stats. Tu as marqué une coupe de but, puis euh, tu as été solide, Ligue américaine, aussi. Euh, ta deuxième saison chez les pros, ça a peut-être été un peu plus dur au niveau des stats dans la LNH. Toi, tu étais habitué, on a parlé du championnat mondial junior où ça avait été dur de ne pas être en mesure d'aider offensivement tant que ça. Puis... Est-ce que tu ressentais un petit peu la même chose au niveau de la Ligue nationale ou tu disais, je encore jeune et j'ai encore le temps de me développer et c'est normal? Oui, c'est une étape difficile. Là, ta deuxième saison
1: nationale, tout, euh, on dirait que tout allait bien. Surtout, j'avais fini la saison vraiment bien à Chicago. J'avais euh, gagné euh, la recrue du mois de la Ligue nationale, euh, le dernier mois de la saison. Ça avait vraiment bien fini. Là, euh... Au début, à Chicago, c'est la même chose. Ça n'a pas vraiment cliqué avec moi puis l'entraîneur. C'était Dirk Graham à l'époque. Okay. Euh, mais cette première partie, euh, euh, comme je te dis, c'est facile de parler présentement. Ce n'est pas des excuses encore comme que je parle, mais euh, à cette heure, euh, les équipes font un très meilleur job euh, quand qui euh, qui quand, qu euh, qu quand je te dirais qui qu appelle un joueur des lignes mineures. Euh, à l'époque, je euh, jouais à Portland en ligne américaine euh, je viens de scorer un tour de chapeau, joueur de la semaine en Ligue américaine. Je me fais coller par les Blackhawks, puis je joue 6 euh, minutes avec Bob Probert, puis Mark Jensen, c'est ma ligne. Alors, euh, euh, c'est un peu plus difficile à, à pouvoir essayer de performer d essayer de laisser scorer des points au euh, début. Euh, quand tu joues six minutes euh, par partie, quand j'en jouais quasiment 25 dans la Ligue américaine. Alors, tu sais, c'est euh, c'est pas des excuses, comme je te dis. C'était ça à l'époque. Mais cette première partie, ça a été comme ça. Euh, vraiment là, pas vraiment bien fonctionné mais euh, l'entraîneur s'est fait congédier le nouvel entraîneur est arrivé euh, il m'a appelé euh, suite à mon arrivée, j'ai joué sur le deuxième trio avec Eric D'Azé puis Joseph Mara à l'époque puis à ma première partie avec le nouvel entraîneur jusqu'à aurait deux buts, puis c'est là que j'ai fait euh, 15 points en 18 parties avec le nouvel entraîneur, alors ça a vraiment bien été, ça a vraiment bien été bien fini la saison euh, J'étais vraiment là, comme je te disais là, je pensais que j'avais ma place. Euh, euh, les Black m'ont appelé pendant l'été, ils m'ont dit d'aller me trouver une place, une maison okay. euh, ah ouais. euh, pendant l'été. Alors, je pensais que tout était installé. Puis euh, peut-être que, comme je dis là ça a été le fait que j'avais euh, pas la peur, mais comme le, le regard là, de dire, de regarder en arrière que quelqu'un allait prendre ma place, je pensais ouais. que j'avais ma place. Et, Uh, ça n'a pas été le même début de saison que j'avais espéré, ça, c'est sûr, certain. Uh, uh, mais ma faire échanger une deuxième fois, ça, ça a été, <rire> uh, c'est là que ça a vraiment, là, uh, ça a fait le clip, là. Tu sais, donc, je te dis, là, quand je me suis fait échanger des de Blackhawks à, à Buffalo, uh, c'est sûr, certain que je regarde back, uh, on en regarde en arrière l'échange uh, qu'ils m'a envoyé. J'étais le jeune joueur uh, qui, uh, qui arrivait avec Doug Gilmore à Buffalo, mais ça a été vraiment là, une transaction qui a, qu a changé ma carrière.
2: Est-ce que tu penses qu'ils ont été impatients avec toi, les Blackhawks? Parce qu'ils tu sais, ont échangé après comme une saison et demie. C'est quoi qui s'est ouais. passé?
1: Je pense que oui. du euh, bien franchement. Mais euh, euh, comme je te disais, euh, moi, qu'est-ce que je t'ai arrivé euh, quand je me suis échangé? C'était un euh, nouvel entraîneur, un euh, nouveau directeur général qui était à Chicago. Ça n'a pas été les mêmes personnes qui était venues me faire l'échange. Alors, euh, okay. ça a été. Euh, je dis pas que. Des fois, il faut que ça clique. Je dis à beaucoup de monde. Euh, euh, il faut du talent, euh, il, faut du, il, faut, il faut du travail, puis il faut de la chance. Il faut que tu arrives euh, au bon moment, euh, avec la bonne équipe, puis euh, avec un entraîneur, puis un directeur général qui t'aime, parce que euh, c'est eux autres qui vont aller euh, à, à bataille pour toi, pour que tu restes euh, avec l'équipe. Alors euh, euh, tout, faut il a, tout tombe en ligne, puis euh, ça n'a pas vraiment tombé en ligne avec moi avec à Chicago ma deuxième saison. Euh, euh, mais quand je me suis échangé échanger à Buffalo, euh, à l'époque, le directeur général euh, il était le un des recruteurs en chef des, des Islanders de New York. Alors, euh, c'est pour ça qu'il okay. euh, qu me dit que je faisais partie de l'échange avec Doug moi
0: Puis, ce euh, fait que là, tu étais content de l'échange, j'imagine, mais est-ce que tu t'en attendais à cause de la saison un peu difficile? Non, non, non. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Là. Je m'attendais plus à, tu sais, à avoir...
1: Euh, peut-être avoir une, une saison un peu plus difficile, euh, euh, mais que j'allais regagner ma place. Là, je, je pensais, pour me faire changer, euh, j'avais connu quand même, euh, euh, c'était sûr que ce pas idéal, mais à l'époque, j'avais quand même 10 buts à 40 parties, à 40 quelques parties. Alors, tu sais, je n'étais pas vraiment en ligne pour scorer 20 buts, mais tu sais, tu sais jamais, là, quand, quand tu es sur une hot streak, tu sais, j'aurais pu euh, peut-être finir euh, la saison avec euh, 20 buts, mais... Euh, je vais dire bien franchement euh, c'était une saison euh, que, avec beaucoup de hauts et des bas, mais beaucoup plus de bas que de haut.
0: <rire> Puis Ta première saison à Buffalo, tu as scoré 23 buts, 51 points. Euh, c'était qui tes compagnons de trio à ce moment-là? Euh, ma première saison,
1: je, je, me, je me souviens bien, je pense que je jouais avec euh, Curtis Brown, euh, Eric Rasmussen, Stu Barnes. J'ai joué avec pas mal tout le monde. J'avais commencé la saison avec, euh, je me souviens bien, avec... Euh, avec Curtis Brown, puis euh, Eric Rasmussen, mais euh, j'ai vraiment connu un bon début de saison. Là, alors, euh, j'ai euh, joué une bonne partie de la saison sur le premier trio avec Stu Barn, puis Miroslav euh, Satan.
0: OK. Puis euh, là, Buffalo, bah, as connu euh, quand même des bonnes saisons. Tu sais, je regarde ça, 51 points, 44, euh, 35, une petite baisse de régime. Mais après ça, tu es revenu avec 53. Puis ça, c'est avant le lockout. Puis là, au lockout, es allé jouer euh, en Suisse. Ça, c'était comment? Tu le faisais-tu surtout pour te garder en forme, comme plusieurs joueurs ont fait? Euh,
1: non, on va bien, franchement, euh, qu'est-ce qui est arrivé à euh, ma première saison? C'était euh, Dans ce premier lockout que je faisais partie, euh, on venait juste euh, d'avoir notre première, euh, première fille euh, le 17 septembre qui était née. Alors, euh, je n'avais pas vraiment l'intention d'aller jouer en Europe et de laisser okay. ma femme et ma, ma fille euh, à bas Alors... Euh, j'avais commencé, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça à l'époque, mais la caravane avec Joël Bouchard.
0: Oui, ça me Il
1: avait créé la caravane. C'était vraiment là, euh, tous les joueurs euh, québécois, puis les joueurs d'américains aussi, mais on jouait euh, du 4-4 dans toutes les villes géantes euh, majeures du Québec. J'avais retourné à d'Or jouer une game aussi. Avec... Mm -hmm. euh, J'essaie de me tenir en forme avec ça. Euh, puis euh, après que la saison soit cancellée, après Noël. Euh, j'ai reçu un appel de Daniel Bruyère en Suisse qui me disait que, que Danny Hitley allait finir la saison en Russie. Alors, il fallait un joueur pour finir la saison. Il restait trois parties. Il fallait qu'il gagne les trois parties pour faire les séries. Alors, il me disait que les chances étaient vraiment petites. Alors. Euh, d'aller jouer avec lui pendant deux semaines. Fait que euh, je suis parti, puis euh, finalement, j'étais parti quasiment trois mois. <rire> on a gagné nos trois parties, puis on, on a perdu en demi-finale. Alors, euh, ça, a été, euh, ça a été quelque chose de spécial. Ça a été vraiment difficile euh, sur le côté d'avoir laissé euh, ma femme puis ma petite. À l'époque, elle avait trois mois, mais euh, euh, je me suis dit que ça a été vraiment un, un bon move là, pour moi là, de pouvoir jouer du hockey de, 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 de Hockey calibre pendant le lockout.
0: C'est ça, justement. Ça ressemble à quoi, le calibre, là-bas? Tu sais, on on, on, sait, on sait comme pas. Tu sais, on, de plus en plus, on connaît le calibre, mettons, de la SHL en Suède, la KHL, on, on connaît le calibre. Mais cette ligue-là, ça ressemblerait à quoi? Un, plus comme la Suède, comme je te dirais. Tu sais, C'est une large patinoire, euh, le hockey...
1: Euh... Euh, c'est euh, le, le, les joueurs aiment aller là-bas aussi parce que le hockey, c'est vrai. vraiment du bon hockey mais c'est euh, un style de vie ici tu oui. euh, es à la maison tous les soirs les, les villes, la Suisse c'est pas assez gros, fait que quand tu voyages tu reviens à la maison tous les soirs là c'est vraiment quelque chose euh, que des joueurs euh, apprécient avec leur famille euh, c'est du très bon hockey euh, si tu regardes à cette heure, surtout les, les joueurs suisses euh, qui arrivent dans nationales avec Roman Yossi euh, Fiala, à Minnesota, il y en a beaucoup d'autres, sais, il y a beaucoup de joueurs suisses qui vont arriver dans la ligne nationale. C'est euh, euh, du très bon hockey.
0: La saison d'après euh, retour à Buffalo, ta dernière saison à Buffalo, dans le fond, tu as connu une bonne saison, 40 points en 54 matchs. Tu avais été blessé, j'imagine? J'ai eu euh, un sport, un, 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 un Ok, ça, ça c'est ça qui t'a tenu, ça tenu à l'école du jeu pendant ouais, après. Je me suis fait, euh, quand je me suis fait opérer euh, en plein milieu de saison, j'ai okay.
1: connu un très bon début de saison, ça allait super bien, puis ça a bien fini aussi. C'est ouais, juste ben que, ça. ouais, j'ai euh, connu, euh, j'ai eu une, une hernie sportive alors je me
0: suis fait opérer. Mais ça, c'est surtout en série là, que ça s'est bien passé. Avec, c En fait, c'est ta plus longue run de série dans, que tu as fait dans ta carrière dans LNH. 18 ouais. matchs, 14 points. Comment tu as vécu ça, ces séries-là? J'imagine que vous y croyez.
1: Euh? Oui, ben c'est ça.
0: Ça a été, euh, ça a été vraiment là, quelque chose d'extraordinaire. La, la,
1: la run qu'on a eue en 2006, ça a été... Euh, Encore, ça, c'est... Euh, euh, si, 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 mais je te dirais vraiment... Vraiment, là, c'est... Euh, ça a été la, la meilleure chance qu'on qu a eu de gagner la Coupe cette année. On a perdu la, la Game 7 euh, contre la Caroline, mais euh, on a perdu nos quatre euh, premiers défenseurs euh, chaque partie euh, euh, des séries contre la Caroline. Si on aurait eu nos défenseurs, là, je te dirais qu'on aurait eu une chance de battre la Caroline, puis euh, on avait connu beaucoup de succès pendant la saison euh, contre, les, euh, contre, euh, contre Edmonton. Alors, je croyais vraiment là, que ça a été. C'était la chance euh, proche que j'ai eue de gagner la Coupe cette année. Là. Ça a été vraiment une déception. Euh, euh, mais les blessures nous ont vraiment fait mal cette année-là.
0: OK. Le noyau de votre équipe à ce moment-là, c'était quoi les noms? Il euh, y avait Ryan Miller, qui jouait du très bon hockey dans les filets, qui venait de commencer. Euh, il y
1: avait Brian Campbell euh, à la défense, Jay McKee, Daniel Brière, Chris Drury, euh, Jason Pominville jouait sur, sur le quatrième trio à l'époque. Euh, juste pour te dire, notre quatrième trio, il, des fois, était compo composé de Pominville, Vanek. Euh, Ils il étaient tous des jeunes joueurs, mais on avait vraiment une équipe extraordinaire. Là, ouais. Euh, nos défenseurs qui nous menaient Talender à l'époque euh, euh, c'est ça on a tous perdu ces défenseurs-là avec des blessures euh, ça a été vraiment là, euh, quelque chose qui nous a fait mal mais euh, euh, toutes les équipes passent par là c'est sûr certain qu'on a des blessures dans les séries mais euh, tout le monde qui tombait au combat euh, au combat c'était tous des défenseurs alors ça ça nous a fait, euh, ça nous
0: a fait vraiment mal on a parlé, euh, on a eu un podcast récemment avec Stéphane Robida qui nous parlait mmh. du hockey avant la après lock-out. Euh, tu sais, les grosses mmh. différences. Toi, ça a l'air à t'avoir servi parce qu'on regarde les saisons après la carte. Ben, là, on a la saison de 40 points 54 matchs, mais après ça, 66, 72, 65 à Nashville. Est-ce que toi, tu l'as vraiment senti et c'est ça qui t'a aidé ou c'est juste un, un hasard que ça soit arrivé après? Non, c'est sûr, certain que ça, ça a changé. Euh, ma partie, euh, tout le monde parle.
1: Euh, de joueurs euh, qu'il faut que changent leur game pour pouvoir, euh, euh, jouer dans l'autre niveau, C'est sûr, certain que euh, tu regardes ma carrière junior, c'était plus euh, vraiment le côté offensif, plus souvent que, euh, que je m'occupais, mettons, de, de jouer physique, tout ça. Mais euh, quand tu commences dans le nationale, avant le prix-lockout, là, euh, euh, Uh, aller dans le coin, dans le patinoir, tu ne pouvais pas t'en sortir avec juste uh, une feinte mm -hmm. uh, Tu avais le bâton entre les jambes, où tu te faisais accrocher ou crush check en arrière des jambes, du... en arrière de la tête. Uh, C'était sûr, certain que le hockey était beaucoup différent à l'époque. Uh, J'ai eu la chance, uh, la, la transition avec uh, pre lockout puis après lockout, j'étais encore dans mon prime, comme on dirait, là, tu vois, avec l'âge. Alors, ça m'a vraiment permis de pouvoir effectuer ces changements-là. Là. Ça a été... Uh, euh, J'aurais aimé pouvoir jouer toute ma carrière avec euh, ces règlements-là. C'est sûr, certain que c'est le hockey, euh, c'est mon genre de hockey, euh, créer des choses offensivement. Mais euh, ça m'a permis euh, de pouvoir m'adapter, euh, de faire des transitions avec euh, avant le lockout quand je suis arrivé euh, du hockey junior, à la Ligue nationale. Puis après ça, euh, les, les deux styles de hockey, à la Ligue nationale. Ça a été une adaptation euh, que ça n'a pas été. Euh, euh, ça a été plus facile à m'adapter euh, après le lock avec l'équipe que j'avais. J'ai eu la chance, comme je te disais, de jouer avec Daniel Brière, euh, ma première saison après le lar à Buffalo. Alors, après, après, quand je suis parti, j'ai joué avec Jason Arnott et Steve Sullivan. Euh, C'était mon, mon trio à, à Nashville. Alors, ça a été là, vraiment là, euh, euh, des bons trios. J'ai eu à pouvoir effectuer des bonnes saisons.
2: Puis, euh, je viens de regarder ça, dans le fond, euh, tu parles de ta saison euh, à Buffalo, que c'est 2006-2007, que vous avez fait les séries. 5-6? Oui. 5-6. 5 6
1: excuse-moi. 6-7, ça a été
2: la saison que j'étais partie. 5-7. 6-7, ouais. euh, ils, ils se sont rendus en demi-finale aussi. Puis, euh, depuis ce temps-là, après ça, ils ont fait deux fois les séries, ils se sont fait éliminer en première ronde, Buffalo. Puis, depuis ce temps-là, ça ne fait pas les séries. C'est-tu un peu. T'as-tu une petite idée de C'est bon, tout
1: certain que ça a été une période difficile pour les SAR à l'époque. Euh, moi, je suis parti en 2006. Après, la, après ces séries-là, en 2006, euh, le propriétaire à l'époque euh, des SAR ne voulait pas de donner de contrat à long terme à aucun joueur de l'équipe. Alors. Euh, je ne me trompe pas, il y avait quatre ou cinq joueurs qu'on avait Ce euh, C'est pas qu'on voulait aller en arbitrage, mais on n'a pas eu le choix parce qu'il ne voulait pas donner de contrat. Alors, il y avait moi, Brière, euh, Adam suis. il y avait d'autres joueurs à l'époque aussi là, que, euh, que le nouveau propriétaire ne voulait pas donner de contrat à long terme. Alors, euh, on était en arbitrage, On a tous gagné nos, euh, nos cas, comme je te dirais, là, à cause de la saison qu'on a connue et les playoffs. Alors, il ne restait plus de place sur le plafond salarial. Euh, pour pouvoir signer moi, puis Brière. Euh, fait qu'ils ont gardé Brière. C'est là que moi, je suis parti pour Nageville, mais euh, ils ont signé Brière juste pour une saison, puis ils ont fait la même chose après. Mais ils ont pas voulu... Euh, ça a été trop long pour, de, pour eux autres pour signer Brière, puis Drury. Euh, fait qu'ils ont perdu tout le monde. Le noyau à l'époque, c'était Brière, Drury, moi, Jamie Keith, tout ça. On est tous partis euh, en même temps. Là, en, deux, en une année, je te dirais, là, de saison, on est tous partis... Euh, de Buffalo, puis euh, c'est là que ça a commencé vraiment, là, pour euh, <rire> <mal rire> les l'impressable, là, mais, euh, c'est sûr, certain que présentement, là, euh, ils, ont un, ils ont un très bon, euh, très bon joueur avec les euh, Ils continuent à, à bâtir en autour de lui, mais, euh, comme, je dis, comme je te disais, comme je te disais, quand je suis arrivé à Buffalo, là, euh, euh, les jeunes joueurs, tout ça tout avait bien tombé, là, le, le mix était parfait, euh, il faut que ton gardien de but soit hot, euh, que ce soit n'importe quelle équipe, si ton gardien de but n'est pas ton meilleur joueur en série, tu ne l'auras jamais. Euh, J'en reviens encore, comme je te dirais, à Val-d'Or. Euh, <rire> Quand on a gagné, c'est sûr certain que j'avais gagné le joueur des séries, mais euh, Roberto, il, il était euh, beaucoup d'honneur aussi, là, il avait connu. C'est sûr certain que euh, tu regardes à l'époque, tu regardes les parties... Euh, eh, bon, vous avez gagné 7 à 4, tu sais. » Oui, mais euh, quand c'était 0-0, Roberto avait fait euh, 6 à Rick. Ça aurait pu être 6-0, pour commencer la partie. Ouais. Alors, tu sais, ça a été, c'est du hockey vraiment différent à l'époque. Euh, mais euh, euh, si ton gardien de but ne fait pas la job et c'est pas ton meilleur joueur, euh, tu ne gagneras pas en série.
0: Puis euh, là, tu es parti à Nashville. Pourquoi Nashville?
1: Bon, à l'époque, ça a été difficile parce que je tombais à jean lib euh, C'était là, il y avait le... Euh, C'était après la convention collective. Alors, euh, là, il y avait un, un cap salarial. Ouais. Euh, puis, je suis tombé à Jean-Libre à fin, euh, fin juillet, début août. Okay. Alors, euh, tu sais, tous les autres joueurs autonomes, ils autres sont tous tombés autonomes le 1er juillet. Moi, je suis tombé à fin juillet. Okay. Alors, il euh, y a eu beaucoup d'équipes qui me disaient euh, « euh, Si tu veux attendre jusqu'à l'école d'entraînement pour qu'on puisse tu sais, faire un échange ou échanger. Ouais. » euh, fait que là, je, me, je suis un peu... Je me souciais un peu, tu sais, j'avais des doutes, mais euh, j'avais connu quand même là, tu sais, deux bonnes saisons ensuite. Alors, tu sais, je savais que ça allait débloquer à quelque part, puis euh, euh, Nashville m'a appelé. Euh, je suis venu faire une visite avec ma femme, puis on a vraiment, là, ça, tu sais, ça a bien cliqué avec l'entourage aussi puis, puis euh, euh, j'ai signé. Puis tout à ma première année, là, tu sais, on a vraiment aimé Nashville, là ça a été vraiment quelque chose de spécial.
0: OK. Puis euh, là, c'est ça, là, à comme je disais, c'est là que ça a développé, vraiment débloqué fort, là, avec trois saisons de suite de plus de 60 points, même plus que 65 points. Euh, c'est avec quel joueur tu préféré jouer, à Jules? Avec quel joueur ça a le plus cliqué pour te permettre de produire autant offensivement?
1: Je dirais que c'est plus collectif, tout ça. Mais, euh, mais toutes mes saisons avec qui j'ai connu euh, beaucoup de succès, ça a été avec euh, Jason Arnott euh, comme, comme joueur de centre. Okay. Euh, c'est un joueur je savais qu'il il se mettait tout, tout le temps en position pour lancer la rondelle alors si je ne pouvais pas lancer je savais si je le trouvais à quelque part sur le patinoire que, qui allait scorer c'était vraiment là avec un tir puissant mais euh, à l'époque on avait Shea Weber euh, Ryan Suter, Zidlecki. j'avais tout le temps des défenseurs aussi là, euh, pour faire des jeux t'sais, on avait vraiment une équipe avec beaucoup de, euh, de skill offensif je te dirais là, que euh, ça me permettait de pouvoir
0: jouer euh, une game plus offensive. Euh, tu as parlé de chez Weber. Je pense que Zach voulait en euh, parler, de Weber.
2: Oui. Oui, mais je voulais juste savoir, Mais euh, premièrement, euh, son, son slap shot. Est-ce qu'il a fallu ah. parfois, que tu, tu, pendant les pratiques, que tu en, en dévies de ses shots pendant les games?
1: Okay, je le dis bien franchement. Là, ça, c'est quelque chose là, que je veux dire. Euh, c'est la shot avec n'importe qui d'autre j'ai vraiment pas peur là. J ai, j ai, comme je te disais j'ai commencé dans, dans la Ligue nationale euh, je devant c'était ma job d'être devant le filet sur les power plays euh, je me suis fait euh, euh, cracheter, slasher par des joueurs euh, Scott Steven à l'époque euh, Rob Lake des, des joueurs avec un gros gabarit. Euh, j'y retournais j'avais aucune aucune peur j'y retournais mais euh, quand chez Weber prend un one-timer la ligne bleue, euh, je vous dis mais franchement, là, euh, je faisais mes prières. J'avais vraiment peur de me faire frapper. Euh, euh, une anecdote qui est vraiment... <rire> euh, C'est une histoire vraie. C'est euh, une de mes dernières années à, à Nashville. Euh, et euh, Ma job sur le 5 contre 3, sur le power play, c'était tout le temps être sur le bord, euh, bord droit euh, du filet pour pouvoir faire mes jeux, pour pouvoir essayer d'effectuer de, mes passes. Pis, euh, L'organisation et l'entraîneur était venu me voir. Il y avait un jeune joueur à l'époque, Mar Martin Hirat. Euh, C'était plus euh, vraiment, tu sais, essayer de, de donner plus de, de temps de glace aux jeunes joueurs qu'aux vieux joueurs comme moi. Alors, euh, ils m'ont dit, veux tu veux-tu être en avant du filet sur le 5 contre 3? Puis si, je leur ai dit, <rire> non, non, <rire> plus à ce heure, parce que 5 contre 3, les, les one-timers ne viennent pas de la ligne bleue, ils viennent du de, de top euh, des cercles avec chez Weber. Alors, je leur ai dit que j'étais correct de retourner sur le deuxième unité parce que euh, je ne voulais pas être devant le filet avec la chose de chez Weber. Il <rire> euh, y a un lancé foudroyant. Euh, euh, tu peux voir quand elle qu part de, de sa palette, comme on dit. Le hockey bon, okay, québécois, euh, la, quand elle qu part de la palette, tu la vois, mais après ça, tu as, as perdu. De vue.
2: <rire> Et euh, je ne sais pas si tu l'as connu comme capitaine à Nashville. Je pense que oui. Oui. Euh, il était comment comme capitaine? C'est
1: euh, très, très, très bon capitaine. Euh, euh, c'est sûr, certain que tu regardes les... au Québec, tu regardes l'échange avec euh, Piqué souvent. C'est sûr, certain que le... tout le monde regarde euh, les hauts et les bas des deux côtés. Euh, moi, je te dirais, je n'ai plus jamais joué avec Piqué. Euh, je ne le connais pas comme personne, mais avoir connu chez, je, je pense que c'est juste parce que le fait que qu ce qu'il apportait dans la chambre, là, je pense que ça a été vraiment une grosse perte pour les prédateurs à l'époque. Euh... Euh, je pense que ça a été un gain pour les Canadiens. C'est vraiment quelque chose... Ce n'est pas un des... des euh, comme je te dirais, un capitaine là, qui va être euh, « rah, ra et tout ça, tu sais, qui, est, qui est vraiment le vocal. Mais quand il parle, je veux dire bien franchement, tout le monde écoute. Okay. Euh, il y a une présence. Euh, Ce pas juste sa chatte qui fait peur. Là, tu sais, il y a vraiment une présence. Là, euh, euh, tu peux le voir sur la patinoire noire. Là, quand il, mettons, il est, fâché ou il s'enrage... Euh, tossy vous de là, parce que la shot, là, je leur dis, ben franchement, là, je pense qu'il gagne à chaque année, bon, quasiment à chaque année, là, à, à Game des étoiles avec son lancé. Mais je leur dis, ben franchement, là, ça fait deux trois games qu'il n'a pas scoré ou bien il vient de se faire déjouer ou quelque chose de même. Là, je pense que sa shot, elle vient à 120 000 okay. Quand il est fâché, là, oh boy, tossy vous de là.
0: Est-ce que tu serais prêt à dire que c'est le plus grand leader que tu as côtoyé dans ta carrière, quand tu en as quand même côtoyé une couple non, de grands je leaders? Franchement,
1: c'est sûr certain que euh, j'ai connu Shea, il était, euh, il était au début de sa carrière de capitaine, euh, tout un leader. Euh, mais tu sais, j'ai joué avec euh, Chris Chilios, euh, Doug Gilmore, euh, tu sais, Stu Barnes à Buffalo comme capitaine. Euh, j'ai connu Chris Drury puis Daniel Briard, excellent capitaine aussi. J'ai uh, joué pour des, uh, des joueurs. Tout le monde apportait des choses différentes. T'sais, uh, uh, puis, à, à l'époque aussi, comme je te dis, quand je suis arrivé uh, dans la Ligue nationale à un jeune âge, uh, tu regardes uh, les capitaines, Chris Chelios, Doug Gilmore. Uh, mm. uh, Peut-être pour vous, c'est des noms, uh, c'est juste des légendes, mais pour moi, c'était vraiment, j'ai eu la chance de jouer avec ces joueurs-là, puis uh, de pouvoir dire, d'avoir dit que ça a été des leaders là, qui m'ont influencé. Alors, uh, euh, mais chez, ça a été euh, vraiment un, un bon capitaine. Je pense qu'il a vraiment beaucoup apprécié à Nashville là, avec Justin Arnott et Kim, Kimo Timonen. Mais euh, c'est un très bon capitaine. Là. Quand j'ai vu la sélection pour lui avec les capitaines des Canadiens, c'est euh, sans aucun doute une très bonne sélection.
2: Ah, euh, oh, vas-y, Zach. OK. Euh, ben, J'avais une question, c'est vraiment de, de l'opinion, mais l'échange weber souban est-ce que tu penses que Nashville aurait pu faire cet échange-là d'un point de vue marketing, étant donné que Subban, c'est vraiment une personnalité forte que le, le, les gens apprennent à aimer, mais les fans aiment bien, pour ce qui est...
1: Euh, je dis bien franchement, là, comme tu dis, c'est une opinion. Euh, je n'étais pas vraiment euh, impliqué avec l'équipe. Euh, fait que Je ne sais pas exactement c'était quoi les, les motifs de l'échange, euh, mais c'est sûr, certain que côté marketing, ça a aidé là, à jouer là, énormément. Là. Les prédateurs euh, avaient tout le temps une bonne équipe. On dit, bien franchement, pas beaucoup de succès en Syrie. Euh, avant ces années-là, mais euh, c euh, tu voyais que c'était euh, une équipe là, que toutes les, les étapes suivaient, que ça, ça, ça s'avançait, mais ça a été euh, un gros coup de marketing pour les prédateurs, ça c'est sûr, certains, euh, euh, puis qu'ils amènent une présence euh, sur la patinoire et hors de la patinoire là, que que beaucoup de médias sociaux euh, aiment, fait que ça a été vraiment là, quelque chose euh, un très gros euh, hit. Ça a aidé les Canadiens, ça a aidé les prédateurs, c'est sûr certain. Mais moi, comme je te disais, euh, je l'ai pas connu piqué comme joueur, tu sais, je le voyais jouer, tout ça, mais pas comme présence, j'ai aucune idée. Mais euh, je suis sûr certain pour moi que euh, la présence de chez a été manquée uh, you know, pour quest ce qu'il amenait dans la chambre aussi. Puis, je le passe noir, ça manque au prédateur aussi, mais puis qui a amené quelque chose de différent.
0: Je suis curieux, je vois sur Elite Prospect qu'en ce moment, tu as été assistant capitaine en 2007, 2008, 2008, 2009 à Nashville. Puis après ça, on, le A disparaît à côté de ton nom. Tu t'es fait retirer ton, ton A?
1: Oui, tous les années, euh, il y avait des nouveaux joueurs assistants à Nashville, oui. Okay. Euh, comme à Buffalo, j'ai été capitaine un mois. Euh, ah oui. J'étais assistant, oui, c'est beaucoup d'équipes qui font ça. Euh, pas beaucoup présentement, mais à l'époque, okay. euh, quand les équipes ne sont pas sûres, euh, ou bien comme je te disais, euh, euh, c'est pour faire plaisir aussi. tu Je ne dis pas ça pour euh, euh, de, de jalousie ou rien, mais pour moi, euh, un capitaine et des assistants, ça devrait être tout le temps des joueurs que les, les jeunes joueurs pourraient aller voir puis les aider c'est sûr certain que ton meilleur joueur c'est Jack Eichel tu lui donner le capitaine mais tu sais beaucoup beaucoup de pression euh, sur un jeune joueur qui arrive dans une nationale tu McDavid tous ces joueurs là tu c'est euh, euh, quelque chose euh, c'est peut-être plus old school, comme je te disais moi j'ai quand, quand j'ai commencé tu sais là tu faisais tu tes preuves avant tu puis tout euh, c'est sûr certain que c'est des très bons leaders je je dis pas que c'est bon, pas des bons leaders mais euh, moi quand je suis arrivé je me souviens des capitaines c'était des personnes euh, mariés avec des enfants, avec de l'expérience. Alors que, mm -hmm. tu sais, les jeunes joueurs pouvaient aller leur parler, pas juste de hockey, mais d'autres choses Mais à cette heure, le hockey, s'est rendu plus aussi une business. Mm -hmm. euh, tu sais, les, les contrats, les jeunes joueurs, tu sais, ils peuvent avoir des contrats à long terme parce qu'ils vont rester là à long terme, mais les autres joueurs sont euh, sont faciles à partir, à échanger. Alors, tu sais, tout change. Tu sais, c'est une culture qui change. Il euh, y a des choses, c'est sûr, certains pour moi que, tu sais, je trouve ça dur de voir changer, mais il euh, y a d'autres cultures que... je je suis d'accord faut que ça change tu sais euh, euh, regardes euh, à l'époque les initiations euh, les recrues qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fasse euh, à l'époque pas vraiment dans la ligne nationale mais dans le junior et tout alors euh, il faut tout change la culture change alors euh, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose de bien mais il euh, euh, y a beaucoup d'équipes qui font ça là qui euh, qui regarde euh, puis euh, des fois aussi c'est euh, c'est un peu plus facile à essayer de garder un joueur euh, Dernière année de contrat, le joueur le, le, le joueur a 23 ans ou 24 ans avant de tomber joueur en autonome. Tu lui un assistant avant que la saison commence. C'est ouais. peut-être <rire> plus, plus facile à le signer plus tard aussi. Y a, comme je t'ai dit, c'est une game. Euh, mais euh, tu regardes des excellents joueurs de hockey, même présentement, qui n'ont pas de joueurs de lettres sur leur gilet. C'est des très bons euh, leaders pour euh, pour les équipes. Tu euh, euh, regardes euh, tout ce qui se passe euh,
0: c'est euh, vraiment différent là. Après tes trois saisons au-dessus de 65 points, t'as eu une saison de 45 points qui est, qui est bon. Puis après ça, on voit que ça drop à 19. Tu parlais euh, du fait avec l'anecdote du power play qu'il voulait laisser de la place aux jeunes. Dans le fond, c'est ça qui s'est passé à ta dernière saison, j'imagine ton temps de jeu. Ben, euh... là, c'est
1: là que tu c'est ça. Il euh, faut que ça tombe avec, avec euh, le bon style de jeu, tu tout ça. Puis euh, c'est là que le vraiment un peu en ajouté pour moi, je pense que c'est là que ça a été, euh, ça a été un ça commençait à être sur euh, la game. Euh, dans mes compétences, dans ma tête, à moi, je pense que j'étais encore capable de jouer. J'avais ben, pas beaucoup de temps en glace. Euh, J'ai eu la chance de performer quand même, mais euh, euh, ça a été comme une, une routine. Là, comme si, comme quand moi, j'étais arrivé à Buffalo puis j'y pris de la place à des, à des, à des vétérans à l'époque sur les premiers trios. Alors, c'est ça qui était vraiment arrivé. Euh, euh, c'est plate à dire, mais euh, le, le hockey à cette heure... Euh, c'est euh, surtout dans les dernières années, tu regardes, c'est vraiment un, un sport euh, plus jeune. Euh, l'âge de carrière, euh, c'est euh, Astor, un joueur de 30 ans, c'est rendu très, très vieux. Là, c là, il regarde présentement, le monde parle de Crosby, tu parles que les Olympiques en 2022, euh, il ne faut pas se faire des cachettes, là, il va être encore le meilleur joueur là-bas. Là, mais là, à cause de l'âge, beaucoup de personnes pensent que euh, c'est rendu trop vieux. Là. Le, le hockey est tellement rendu. Mm -hmm. euh, euh, plus jeune parce que y a moins d'accrochage, plus, plus, plus rapide alors a, comme qu'on dit dans le hockey uh, fresh legs, c'est des jambes euh, qui sont fraîches, euh, qui sont jeunes, qui ont beaucoup d'explosions. que la, la game change.
0: Mais c'est ça est-ce que est-ce que tu avais pensé peut-être à demander une transaction ou est-ce c'est -ce est là que tu t'es dit ouais, je pense que ça va être la retraite
1: bon, non, pas vraiment, c'est euh, je je savais pas vraiment quoi m'attendre, euh, j'avais mon temps, je jouais sur le quatrième trio, j'avais une coupe de partie que je ne jouais pas. Il me restait un autre année à mon contrat. J'avais une clause de non-échange. Je venais juste d'avoir un autre enfant aussi. J'avais quatre filles. Alors, tu sais, je pensais vraiment que, OK, si je reprends mon rôle comme que puis aller en Syrie, je pensais, pensais qu'on aurait pu faire des surprises en série avec Pekka René dans les filets aussi. Euh, ça n'a pas été. On avait gagné notre première ronde de série pour la première fois ici à Nashville. Alors après ça, on a perdu. Euh, fait que là je me suis remis je dis ok je reconnais un gros été m'entraîner beaucoup pour essayer de puis c'est là que je me suis fait euh, racheter mon contrat pour ma dernière année alors c'est là que j'ai pris la décision ça a été euh, on appelait les équipes on attendait de voir puis ça a été la même affaire euh, beaucoup d'équipes euh, on va attendre aucun entraînement voir ce qui va arriver je veux donner la chance à, à, à d'autres des jeunes joueurs pis si ouais, ça marche pas on va te lâcher un coup de fil puis tout puis euh, c'est là que j'ai décidé d'aller jouer euh, en Europe pour un an, là, avec, euh, pour essayer de voir euh, si, euh, si j'avais une autre chance après ça. Mais okay. euh, c'est là que, euh, après mon année en Europe, je retourne en Suisse où j'avais joué pendant le premier lockout. Euh, on a perdu euh, en, le game de championnat, le game 7, 2 à 1 euh, contre Bob Hartley qui coachait pour okay. <rire> euh, Zurich à l'époque. Alors, ça a, été, euh, ça a été difficile. Ma famille est venue me venu visiter euh, et tout. Euh, euh, en Suisse, mais j'étais parti tout seul parce que euh, je m'avais entraîné tout l'été. Je n'étais pas vraiment prêt à dire que j'avais fini de jouer au hockey. Euh, fait que j'ai été joué en Europe. Euh, quand je suis revenu, j'ai recommencé à m'entraîner pour essayer de voir peut-être euh, je savais que là, si je voulais avoir une chance, il fallait que j'aie une invitation à un camp d'entraînement. Puis euh, euh, j'ai eu une blessure au dos. Quand j'ai été voir le docteur, il m'a dit qu'il euh, fallait que je me fasse opérer parce que mon. Mes disques L5 et L4, euh, ils étaient complètement noirs et gris. Euh, J'avais aucune, euh, aucune euh, chance de pouvoir euh, marcher, peut-être même si je me faisais opérer. J'étais vraiment, là. Euh, un, un, c'était une blessure vraiment là, malchanceuse. J'ai pris un lancer. Je faisais tout ça, juste le patinet à l'entour avant qu'on commence à faire notre, notre entraînement. J'ai pris un lancer et j'ai senti quelque chose bouger dans mon dos. Puis ça a été euh, mon ah disque qui venait de sortir. Alors, euh, quand je me suis fait opérer, euh, j'avais quatre euh, mois de, de physiothérapie à faire. Puis là, euh, à 34, 34, 35 ans à l'époque, je me suis dit, euh, euh, pour m'entraîner de l'été, prendre quatre mois, puis essayer d'en revenir au mois de décembre. <rire> Il n'y a aucune chance mm -hmm. avec le nouveau hockey. Alors, c'est là que j'ai pris ma retraite.
0: OK.
2: Puis euh, je voulais savoir, tu sais, on fera. On, 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 c'est pas un secret pour personne. Euh, radio Love, dans son, dans son début de carrière, avait des problèmes d'attitude. Euh, je voulais savoir, c'est comment jouer avec des, des jeunes joueurs qui, qui ont un, un peu des problèmes d'attitude, pas nécessairement juste Radu Love, mais en général jouer avec des, des gens comme ça, c'est comment Je vous dirais
1: que c'était pas vraiment d'attitude. Je pense c'était plus maturité. Euh, okay. Qu'est-ce qui est arrivé euh il euh, ne faut pas se le cacher, quand il est arrivé ici euh, au Québec à, avec les remparts, euh, c'était le meilleur joueur au Canada. Euh, je pense qu'il avait la permission de faire pas mal ce qu'il voulait avec Patrick Roy. Là. Patrick Roy voulait gagner. <rire> euh, il gagnait avec Patrick Je pense qu'il pouvait faire que ce qu'il voulait. Euh, il n'y avait, euh, avait pas vraiment là, de, euh, de couvre-feu ou de règlement pour lui. Puis euh, Quand il est arrivé dans le national, ben, il pensait que ça aurait été la même affaire. Ouais. Ça a été... Euh, euh, C'est euh, un joueur très talentueux, là. Oh, il y a du talent ça, qui sortait par les oreilles, mais tu voyais que c'était un jeune qui était quand même beaucoup mature, qui, euh, qui avait besoin de maturité. Euh, C'est une game différente euh, euh, dans le junior euh, à sa dernière année à 19 ans. C'était la même affaire que pour moi, à 19 ans, on jouait contre des joueurs de 17 ans. Là. Quand euh, j'ai gagné la Coupe Mémoire, la Coupe du président, euh, j'avais 19 ans, on jouait contre le Cavalier qui avait 17, puis Brad Richard qui avait 16 ans. C'est sûr certain que. On les a battus en quatre euh, en série, mais c'était des joueurs qui avaient 17 ans, là, qui n'avaient mm. pas 19 ans. C'était la même affaire quand euh, Red Love est arrivé. Tu euh, arrives dans le national, là, tu ne peux pas essayer de faire les mêmes choses que tu faisais dans le junior. Là, euh, rester tard dans les soirs, dans les bars, puis jouer le lendemain. C'était euh, vraiment quelque chose euh, euh, qu'il a fallu qu apprend, mais mais. Euh, c'était pas vraiment là, une attitude là c'est euh, il aimait ses joueurs ses teammates c'était pas vraiment quelque chose que les joueurs laissaient là, là c'était pas c'était vraiment là, euh, euh, quelque chose que des entraîneurs essayaient de casser à l'époque là tu sais c'est pas un jeune joueur qui va venir décider qu'est-ce qu'il veut faire ici c'est pour ça là, je te dirais plus que les problèmes que connu qu ici à Nashville c'était okay. pas vraiment là une attitude disant que
0: c'était plus la maturité là, qu Il fallait qu'ils grandissent un peu OK. Euh, une question que je me pose. Est-ce que c'est est un… peut-être pas un regret, mais est-ce que tu aurais pu peut-être avoir une invitation à un camp du Canadien à un moment donné, justement, avant ta blessure? Ou est-ce que tu as eu des communications à un certain moment dans ta carrière avec le Canadien de Montréal?
1: Euh, oui. Euh, juste avant que… qu'est-ce qui est arrivé? Comme je te dis, je suis tombé à Jean lé beaucoup trop tard. Ouais. Euh, mais quand je tombais à Jean-Libre, euh, après ma saison avec les Sabres en 2006, avec les séries 2006, euh, on a appelé les Canadiens, mais les autres, ils venaient de... 15 jours avant, ils venaient de signer Samsonov, okay. euh, fait que c'était la même affaire. Le plafond salarial, il n'y avait, avait aucune place pour un autre joueur, alors, euh, euh, tu sais, les conversations étaient là, euh, mais c'était euh, tout le temps la même chose, tu sais, euh, oh, il faut attendre, euh, voir au camp d'entraînement si on peut faire un échange, tout ça, mais... Euh, c'est sûr, certain, qu'un joueur, tu dis, OK, je pourrais attendre, mais euh, la même chose. Là. Si une équipe t'appelle avec un contrat, il <rire> faut que tu sautes dessus quand même. On a eu des propos parlés. parler. Euh, je te dirais, ben, franchement, si j'aurais tombé à Jean-Libre, euh, si j'aurais eu la chance de tomber à Jean-Libre en même temps que tout le monde, je pense qu'à euh, l'époque, euh, Montréal, là, ça aurait été certain, ça aurait été Parfait pour moi. J'avais ma maison à Montréal. Euh, tout allait à, tout à bien tomber, mais euh, euh, je suis tombé à Jean-Libre, comme je te disais, à fin juillet. Là, et je pense qu'il n'y avait, euh, avait pas beaucoup d'équipes qui avaient encore de la place sur ma salariale. C'était à cause du nouveau plafond salarial.
0: OK. C'est sûr que tu aurais aimé ça. C'était un rêve, toi, de jeunesse de jouer pour le Canadien? Ben, mon équipe
1: préférée, bien franchement, c'était les Nordiques, parce que mon joueur okay. préféré, c'était Michel Goulet. <rire> Mais c'est pas c'est pas rien que les Canadiens, c'était mon joueur, c'était Michel Goulet. Puis Joe Sakic après ça, mais euh, j'ai grandi euh, toute tu sais, ma mère, euh, c'était Ken Dryden puis les Canadiens là all the way là fait que j'ai écouté les Canadiens euh, en grandissant tout le temps là, mais c'est juste que mon joueur préféré c'était Michel Goulet alors tu sais c'était mon équipe c'était les Nordiques à cause de Michel Goulet mais euh, euh, non, ça a été euh, ça a été euh, je pensais que ça ça aurait été le, le moment parfait pour moi. Euh, J'étais dans mon prime. Euh, je venais de connaître des, des grosses saisons. Euh, euh, mais euh, comme je te dis, le timing n'était pas bon. Le, comme je te parlais au début, il faut du talent, du travail, puis il faut de la chance puis du timing. Puis le timing n'était pas là à l'époque euh, euh, avec les Canadiens. Là. Il n'y
0: avait pas de place sur la plateforme sur OK. Euh, Zach, on fait, tu euh, mon petit jeu préféré avec euh, les anciens joueurs?
2: Oui, oui, tu peux
0: faire ça. <rire> dans le fond, je te demande, mettons, juste... Euh, euh, quel défenseur t'aimais le moins affronter, mettons. Si je te lance une petite coupe de, de petites questions de même, puis euh, ouais, de ouais. Sans une réponse en coupe de mots. Fait que le défenseur que t'aimais le moins affronter? Euh, euh, je te dirais bien
1: franchement Casper euh, puisque euh, le joueur un des joueurs les plus cochons que j'ai euh, jamais joué contre.
0: Ah ouais?
1: Mais euh, un des joueurs les plus difficiles à affronter, c'était Nicholas Letstrom. Euh, Tellement dur à battre un contre un. Euh, mais euh, Kasperidis, il fallait tout le temps que tu sois alerte sur la patinoire parce que lui, il ne jouait pas pour euh, essayer de gagner la rondelle. Là, il voulait te blessé. Alors, euh, pour moi, Kasperidis.
0: OK. Euh, le gardien... tu sais On sait que tous les gars, on, on dirait qu'ils ont un gardien qui ne sont pas capables de scorer contre lui. Qui, ils n'ont pas, pas son numéro. C'était qui, toi, le gardien qui tu n'étais pas capable de scorer contre?
1: Euh, wow! Euh... Je peux dire le gardien contre qui c'était vraiment facile. Ouais ben euh, dis-le ouais. donc. Ouais, Pat Lalime, Patrick Lalime il <rire> sait. Ah ouais, je pouvais jouer contre Patrick Lalime je euh, <rire> euh je vais dire ben franchement là euh, un que ça a été euh, je regarde euh, c'était je regarde des anecdotes puis tout ça je regarde ma carrière, tu sais j'ai euh, qu'est-ce que je suis fier de c'est j'ai score un but contre toutes les équipes de la nationale. OK. Euh, tu sais, c'est c'est vraiment quelque chose que tu sais, je suis fier euh, de okay. pouvoir dire ça mais euh, peut-être euh, à l'époque, euh, j'ai eu... Euh, Ed Belfort a été... Euh, je ne sais pas si vous savez c'est qui. Vous savez pas la journée. Ed Belfort, ça a été quelque chose, un gardien qui était un peu plus difficile pour moi. Euh, euh, si je regarde, euh, tu sais, assez de me souvenir un peu, là, je te dirais Ed Belfort. Le coach que tu
0: as le plus aimé jouer pour? Euh...
1: Juste parce qu'avec quest ce qu'on a connu à Buffalo, Lindy Ruff a été euh, j'ai vraiment apprécié jouer pour Lindy Ruff, mais euh, tous les entraîneurs, euh, tu sais, que je te dirais que tu prends les hauts et les bas. Il y a tout le temps des choses que que tu veux changer là, pour euh, pour pouvoir dire que sais, que ça a bien fonctionné. T'sais, ça n'a pas bien fini ici pour moi, Nashville, avec ma dernière saison avec Barry Trotz. mais ça a vraiment bien commencé. Alors, Barry, ça a été un bon coach aussi pour moi. Mais je te dirais, Lindy Ruff, là, ça a été euh, euh, comme je te dirais, j'étais au début de ma carrière. Alors, ça mmh. eu beaucoup de plaisir.
0: Euh, le meilleur joueur, le meilleur attaquant contre qui tu as joué? Lui que tu n'aimais pas surveiller. Là, qui, qui, tu ne veux pas avoir à, à ce que ce soit ton homme.
1: Bon, euh, au début, ça a été, euh, c'est sûr certain que ça a été Joe Sakic. C'était okay. dur pour moi, je veux lui. C'était mon joueur préféré. Je me souviens euh, okay. euh, vraiment là, les yeux, le regarder, avoir la chance d'être sur la patinoire avec lui. Mais euh, mmh. euh, euh, Crosby, je veux dire bien franchement, c'est, euh, je pense que c'est le joueur le plus solide sur ses patins avec euh, Edgeworth, comme on dit, là, pour pouvoir protéger la rondelle. Euh, euh, quand ils décide de protéger la rondelle dans nos, dans le coin de passe dans, dans sa zone offensive puis moi, dans la zone défensive, euh, ça a été un joueur très dur euh, à, à garder. Mais euh, jouer contre Mario Lemieux aussi, ça a été vraiment quelque chose de spécial. Là. Il est grand, fort. Euh, il était vraiment dur à défendre.
0: Euh, si tu avais en ce moment, là, en 2020, au moment où on se parle, à, à, à nous faire le top 3 des meilleurs joueurs de la LNH, Crosby, ce que tu premier, puis ça serait qui les autres?
1: Euh, juste parce que c'est sûr, certain que Crosby, faut qu il faut qu'il change sa game présentement. Il n'y a plus vraiment, là, je te dirais, bon, pas qu'il n'y a plus vraiment, c'est juste qu'il y a les joueurs qui arrivent présentement qui ont un peu plus de vitesse que Crosby. Ouais. Mais euh, mettons, tu disais que le top 3, 3, pas d'ordre, ce serait McKinnon, Crosby, euh, c'est sûr certains que McDavid puis Dreisaitl sont là dedans aussi McDavid il est vraiment incroyable à regarder jouer aussi mais euh, pour moi j'ai joué la game assez longtemps un joueur qui peut connaître beaucoup de succès offensivement mais puis que son équipe aussi on son en première position ou dispute la première position c'est vraiment quelque chose de spécial euh, premier scoreur de la Ligue puis pour faire des séries, pour moi, tu sais, c'est quelque chose de spécial. Tu sais, je ne dis pas que le joueur n'est pas bon. Là. Pour connaître ouais. beaucoup de fois comme ça, c'est un joueur qui est très très, très talentueux. Mais euh, je sais comment les entraîneurs ils jouent. Tu sais, si la game est serrée, euh, ben, tu vois sais, avec tes joueurs un peu plus défensifs que tes joueurs offensifs. Tandis que si tu es hors des séries, mais, tu, sais, tu te fais jouer es souvent tes joueurs de top trio. Alors, c'est un peu plus difficile pour les gars comme McKinnon et Crosby de connaître beaucoup de, de saisons offensives parce qu'ils ont eu beaucoup de succès dans les dernières années avec leur équipe. Aussi, mais euh, euh, McKinnon là, est vraiment quelque chose à regarder, voir, à jouer. Il est vraiment exceptionnel.
0: T'as-tu joué, toi, contre McKinnon? Non, je pense. Ben, franchement, j'ai fini en 2011. Alors, ouais, non, mais non. Vrai? Non. C'est ça, ouais, non, non. Ouais, ça le, le temps passe vite. hein <rire> <rire> Faut suivre ton père, mais je suis quand même vieux. <rire> ouais, c'est vrai. T'as quel âge? T'es 42, je pense? 42, ouais. Ok, ouais, mon père, il est quoi? 43, 4?
1: 44, je
0: pense, non. Bon. <rire> il va falloir que tu viennes fêter le 50e anniversaire bientôt.
1: <rire> oh non, on va tout. Si, si le COVID est fini, on, on checkera ça. <rire>
0: <rire> Zach, toi, t'en avais-tu des idées de questions de qui est le plus.
2: Euh, ouais, ben, dans le fond, euh, ton coéquipier qui est. C'est devenu ton, ton grand chum, mettons, un de, de chaque équipe que tu parles encore avec eux et es bon encore aujourd'hui.
1: Euh, je regarde, mettons, euh, je te dirais quand j'étais euh, à Chicago, euh, Eric Dazé et euh, Jean-Yves Leroux à l'époque ils m'ont aidé grandement. Là, ça a été vraiment là, des, euh, des coéquipiers et des grands chums. Euh, euh, mais qui, mettons, que je suis vraiment, que je parle beaucoup encore, il y a Steve Bejin. Euh, euh, que joue l'année Nationale, je te dirais, c'était Begin, euh, euh, Brière, puis Martin Biron. Ça a été euh, les personnes avec qui je parle beaucoup, là, avec qui j'ai joué, là, euh, à l'époque avec Buffalo. Euh, alors, ça a été euh, vraiment là, ces gars-là, je te dirais, ouais, Brière, Biron, puis euh, Begin.
0: Je suis curieux de savoir, est-ce que le retour de la LNH euh, 1er août, tu y crois, ou t'as de la misère un peu à. Tu sais, personnellement, je. Euh, euh... Je vois mal comment ça pourrait se faire. Là. Et, euh,
1: je te dirais, je suis un « believer
0: ouais.
1: ». Euh, je, je voudrais que ça recommence, mais euh, je vois pas comment que ça pourrait arriver. Euh, je ne vraiment pas avec tous les cas qui, qui se passent. Il faudrait que ce soit un, 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 comme, tu sais, une « bubble », tu sais, que tout le monde soit en bulle. Euh, Il ouais, essaie de le faire, mais… C'est euh, quelque chose de, qui, est, qui est dur euh, à voir. Euh, je dis bien franchement… Euh, avec tous les joueurs présentement qui essaient de retourner à l'entraînement et tout ça, tu puis tu regardes la date au mois de juillet. Euh, moi, je dirais que ça aurait été plus facile assez de canceler tout puis dire qu'on commence la saison au mois d'octobre. Euh, mais c'est sûr certain que tu regardes les vieux joueurs. Comme je te dis, j'ai fini de jouer. Euh, c'est peut-être ta dernière chance de pouvoir gagner la Coupe cette année. Tu veux que ça recommence. Je euh, ouais. pense que le le monde va revenir au hockey. Euh, Ce n'est pas comme un, un, un lockout que le monde a frustré contre les, les joueurs ou les propriétaires. C'est plus, c'est vraiment là quelque chose là, qui a affecté tout le monde euh, sur la planète. Là, alors que, c'est n'est pas quelque chose qui va faire mal au hockey, mais euh, si le hockey peut recommencer, euh, euh, je pense que, surtout comme le, le monde qui veut, le, le, la façon qu'ils veulent le faire, c'est que, ça va être à la télévision, alors que tout le monde pourra la regarder. C est, c est, euh, je pense que ça pourrait fonctionner euh, si euh, tout le monde peut être safe. C'est sûr, certain que tu ne veux pas avoir personne qui tombe malade.
2: est euh, tu, tu m'as fait penser en parlant des vieux que c'est peut-être leur dernière chance de gagner la Coupe? Euh, T'en penses quoi du fait que Joe Thornton n'a pas été échangé par les, les Sharks de San Jose à date limite des transactions?
1: Euh... Je te dis bien, franchement, des fois, il euh, y a des choses en arrière euh, de la carte qu'on sait pas. C'est peut-être Joe qui n'a pas voulu se faire échanger. Euh, peut-être que les équipes euh, qui voulaient peut-être avoir la chance de Joe, ils n'étaient pas prêts à rien donner. pour. Euh, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte ligne là, c euh, euh, Si tu regardes présentement, euh, peut-être avec pas de hockey, il y a beaucoup d'équipes qui sont peut-être vraiment contents d'avoir avoir été chercher Joe. C'est... Euh, on ne sait pas les, les vraies histoires, tu On ne sait pas c'est quoi vraiment qui s'est passé, là, euh, euh, Moi, je pensais que ça aurait fait échanger. On a dit, ben, franchement, euh, à la fin comme ça. Mais euh, euh, ça a été, euh, ça aurait été une belle histoire, là, pour lui, là, à moins qu'il qu qu puisse en revenir une autre saison l'année prochaine. Ça aurait été une belle histoire, là, pour
0: dire qu'il a gagné la Coupe Stanley aussi. Euh, je suis est-ce que tu suis encore pas mal ça, le hockey de la LNH? T'en écoutes-tu pas mal? Tu suis -tu, oui, euh... ouais? oui j'écoute pas mal. Je vois quand
1: même euh, beaucoup de parties ici à Nashville. Alors, okay. euh, je me tiens au courant et tout. Pis surtout, comme je te dis, l'année passée, je coach aussi. Alors, il ouais. faut que je regarde beaucoup de parties pour essayer de m'inspirer. Euh, euh, pour Comme je te dis, ma job ici comme entraîneur, c'est pas de, de gagner... Euh, le mineur, ce n'est pas de gagner des championnats, c'est d'essayer d'être de, 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 de sûr que de, les joueurs apprennent et être prêts à jouer euh, des, des niveaux supérieurs. Alors, euh, je regarde beaucoup de parties là, pour essayer de voir euh, des nouveaux systèmes ou des, euh, euh, la manière que les joueurs jouent présentement. Là.
0: Comment tu as trouvé la loterie de la LNH? Le fait que ce soit une équipe <rire> mystère?
1: Qui, euh... Euh, ben, franchement, j'ai trouvé ça euh, euh, un, peu, un peu stupide. Euh, J'aimerais ça, par exemple. Je dis bien franchement que je suis pas d'accord que les équipes qui finissent au dernier euh, aient la chance d'avoir le premier pic. Euh, euh, pis juste parce que dans le passé, c'est sûr, certain, qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont juste lancer la serviette et euh, dire oh, si on perd, on peut... Aller. Moi, je dirais plus... Euh, euh, que les équipes qui se battent jusqu'à la fin, là, tu sais, les équipes, les deux dernières équipes qui font pas ici séries, je trouve que c'est eux autres qui devraient avoir la chance euh, d'avoir euh, plus de chance dans le bout, là, tu sais, pour de, plus euh, de chances de pouvoir avoir la sélection du numéro un. C'est eux autres qui se battent vraiment jusqu'à la fin, là, tu sais, euh, euh, Je suis pas vraiment d'accord avec les équipes qui, ça, qui lancent la serviette. Euh, Puis quand je dis ça, c'est pas, c'est vraiment rare que les joueurs. Euh, je te dis ça, je peux, je peux te le dire. Euh, euh, connu beaucoup de saisons nationales, puis je connais beaucoup de joueurs, il n'y a aucun joueur qui va perdre, euh, euh, je cherche le mot français, là. perdre. Faire exprès. Faire exprès de perdre, s'il vous Faire exprès, exprès de perdre pour pouvoir dire qu'une sélection, parce que euh, les joueurs, ils savent que euh, si tu perds, tu ne fais pas les séries, tu n'es pas sûr de faire l'équipe l'année prochaine. Alors, ça n'a aucun sens qu'une équipe essaie de perdre pour dire, on va avoir le premier choix. Euh, tu sais pas comment ça va fonctionner. Fait que les joueurs, ils sont pas de ce côté-là, mais euh, c'est facile pour des équipes de, de faire jouer moins leur premier, deuxième trio, mm -hmm. de faire jouer leur quatrième trio, de faire euh, de, de faire jouer plus de joueurs de la ligne américaine, de euh, faire jouer ton backup goalie. Il y, y a beaucoup de manières que tu peux faire pour essayer euh, de donner plus de chance à l'équipe adverse, mais. Euh, euh, J'aimerais ça voir J'aimerais les équipes qui se battent jusqu'à la fin, avoir plus de chances d'avoir le premier choix.
0: Mais justement, euh, comment tu trouves, la, là, on a parlé de la loterie, ben, le fonctionnement des séries, que le Canadien soit en série, est-ce que tu trouves que la LNH a bien géré ça de mettre 24 équipes qui ont des chances de se battre alors qu'on s'entend que le Canadien n'aurait jamais fait les séries normalement?
1: Oh, je dire, ben, franchement, je pense que tu sais, qu'elle que, que a pris n'importe quel scénario, tu fais jamais, et tout le monde. Personne n'aurait été content. Tu sais. ouais. Il y a tout le temps des mécontents. Je pense que c'est un système pour essayer de mettre plus de joueurs puis d'équipes en valeur. ici. Euh, si tu y penses, euh, s'il y aurait été juste avec 16 équipes, ça aurait fait 16 équipes qui n'auraient pas de pendant 8 mois. Là, tu sais. ouais. euh, je pense que c'est plus sur côté-là que la Ligue nationale a C'est d'avoir plus d'équipes euh, qui pourraient se performer et euh, avoir une chance pour tout le monde. Euh. Euh, combien de fois dans le passé euh, euh, des équipes euh, qui ont fini 8e, qui ont gagné la Coupe cette année? Ça arrivait très souvent. Alors, euh, euh, c'est sûr, certains qui regardent le, le rendement des Canadiens, euh, ils jouaient du bois hockey avant que ça finisse, mais ils étaient quand même assez loin de faire le série Mais euh, il y a tout le temps, t'sais, si, t'sais, si ah. ce arrive, il aurait gagné 10 games en ligne. Il ah. y a beaucoup de choses que. Tu regardes, mais tu sais, je pense que la Ligue nationale a fait un bon travail sur ce côté-là, là, tu as sais, essayer de mettre quelque chose d'existant puis euh, d'essayer de trouver une solution pour, euh, pour essayer de mettre plus d'équipes possibles euh, encore euh, à jouer
0: du hockey. Si tu avais un petit deux à mettre sur les gagnants de la prochaine Coupe Stanley, tu ah. irais avec quelle équipe? C'est
1: tellement dur à dire parce que, ben, franchement, là, avec tous les joueurs euh, qui peuvent euh, qui sont envenus de blessures, que, tu sais, que leur saison était mm -hmm. supposée être finie, mais là, ils peuvent jouer. Ça va aider beaucoup d'équipes, tu sais, avec euh, Tampa et tout ça. Mais qu'est-ce qui va arriver si euh, trois joueurs tombent malades? Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui arrive avec... Euh, tu ne pas d'équipe. Qu'est-ce qu qui arrive avec Colorado si euh, McCarr, McCannon euh, euh, ils tombent malades puis là, ils ne peuvent plus jouer. Euh, des séries. C'est ça je te dis. Il y a tellement de, de choses qui peuvent arriver. Euh, C'est sûr, certain que... Euh, on ne sait pas. tu regardes la saison et la manière que les Prédateurs ont joué. Ils étaient supposés de finir premier euh, au classement. Ça n'a pas été la saison qu'ils voulaient, mais tu regardes sur papier, là, ils ont, on a des défenseurs extraordinaires ici. On a des joueurs qui peuvent scorer on a, un, on a deux gardiens de but. T'sais, les Prédateurs pourraient faire euh, une grosse... Je dirais pas une grosse surprise, mais euh, une grosse surprise parce que la saison est connue. Tu euh, si tu avant que la saison commence, je te dirais les Prédateurs auraient été une des équipes favorites de gagner. Là, je te dirais juste à cause de la saison. Tu sais, euh, euh, Peut-être euh, une autre chance aussi avec Tempa. Tu sais, euh, euh, on va voir, comme je te dis. Pourvu que personne soit malade et que tout le monde peut jouer,
0: euh, on va espérer du bon hockey. Tu as parlé des gardiens des prédateurs. Je pas le choix de te demander euh, est-ce que tu penses que Saros est prêt à prendre la place de, de Guinée? Euh, je vais dire bien franchement, pour moi, personnellement, tu sais, c'est tough parce que
1: j'ai joué avec Pekka. Pekka ouais. c'est vraiment un bon ami à moi. Tu sais, je... Je le texte souvent et tout ça. Fait que moi, je pense que Pekka c'est un gardien extraordinaire. Là. Il a changé la, euh, vraiment là, la dynastie euh, ici des, des prédateurs. Là. Ça a été quelqu'un que... Là, comme je te dis, on parlait de, de PK avec le, les, les réseaux euh, sociaux qui a amené beaucoup de marketing ici. Mais sais ça a été vraiment le, la, le visage la franchise ici. Alors, euh, euh, Pekka il a pas connu là, la saison qui aurait voulu connaître. Mais moi, je pense que ça va être, euh, d'après moi, ça va être lui. Si une saison, euh, si il y a des cérémonatoires qui mm -hmm. commencent, je pense que bon, ouais, ça châte euh, de commencer. Yossi euh, a connu euh, des, vraiment une grosse saison. Mais moi, je suis encore euh, euh, du côté qu'un gardien qui est athlétique, puis qui a de la grandeur, puis qui est grand, puis qui est, qu est gros, tu sais, qui prend de la place, euh, ça serait tout ma première option que y tu ait sais, mm -hmm. il y a une vision, il y a... Il a une technique incroyable, il est rapide. Euh, mais euh, pour moi, euh, les gardiens de but comme Pekka, euh, euh, Carrie Price, ils font beaucoup d'arrêts qu'ils n'ont jamais vu la rondelle. Il faut pas se le cacher. Là, il était juste à la bonne place, ils gros, ils prennent de la place, ils peuvent bouger. Euh, lui aussi, c'est un peu plus un peu plus difficile ce côté-là pour lui. Euh, il faut qu'il voit la rondelle. Alors, euh, mais euh, le succès qu'il connaît là, euh, cette saison, lui aussi, là, il, va être un, il va être un très bon gardien de but.
0: Zach, t'avais-tu autre chose à amener? Euh,
2: non, moi, ça fait le tour.
0: OK. ben moi, je vais y aller avec une affaire. Comment tu vois Alexis Lafrenière? Euh,
1: C'est euh, dur euh, de pouvoir euh, de, le, parler lui parce que je l'ai juste vu jouer au championnat junior, euh, junior euh, du monde. Euh, je vois beaucoup de highlights de lui avec euh, sur RDS et tout ça. Et, euh, il a des mains et une vision incroyable. Euh, euh, moi, je dirais que. Euh, ça l'a aidé énormément à la loterie <rire> euh, je ne sais pas ce qui va arriver euh, c'est sûr certain que euh, euh, rien contre Détroit ou Ottawa c'est des équipes qui ont connu du succès dans le passé, qui vont en connaître encore beaucoup mais euh, d'avoir la chance de pouvoir, pour lui de pouvoir tomber dans une équipe qui va être quand même une bonne équipe suite à ses débuts euh, ça, va beaucoup, ça va mettre moins de pression que lui. Même si je, je le sais, j'entends dire que la pression, il en veut, il en mange. Il euh, ne euh, faut pas se le cacher. S'il y en a moins de pression, il va en avoir, euh, soit n'importe où, il va en avoir de la pression, c'est un numéro un. Euh, mais euh, pouvoir dire qu'il va y avoir d'autres joueurs avec lui, qu'il va pouvoir jouer, là, ça, ça va l'aider énormément. D'après, euh, la première, il va connaître euh, une très grosse saison. Je pense que c'est un, un joueur qui est prêt à jouer. Là.
2: Euh, est-ce que tu penses que si jamais, je, je mets phase sur, sur le si, là, mais si, si jamais il tombe à Montréal, est-ce que tu penses que la, la pression médiatique, puis des fans, puis tout ça, ça pourrait éventuellement ralentir sa carrière ou peut-être même l'avériser, puis devoir le laisser partir ailleurs?
1: Non, je dis bien franchement, là, je pense que euh, ça fait deux ans, là, présentement, là, tu sais que le... Au réseau, tu sais, les, je te dirais qu'au Canada, les, les réseaux sociaux, là, sont après lui, puis tu parle de lui comme numéro un, puis tu vois qu'il performe tout le temps. Je pense pas que ça va être un facteur. Euh, tu regardes à Montréal, il va être bien entouré. Euh, C'est sûr certain que s'il si tombe à Montréal, tu sais, je dirais pas non que les Canadiens aient chercher un, un gros ailier ou quelque chose de même, tu pour pouvoir jouer avec lui, là, tu euh, vraiment, là, tu euh, rien contre euh, rien contre Gallagher. Euh, je trouve que Gallagher, c'est un excellent joueur de hockey. Il t'en faut des Gallagher pour gagner. Euh, mais euh, pour pouvoir connaître euh, du succès offensif euh, comme que lui, je pense qu'il faudrait un élite, là, un genre d'élite qui peut scorer et faire des jeux aussi avec la c'est pour pouvoir faire un peu des deux. Euh, je pense que euh, c'est sûr, certain, que ça serait un gros succès pour les Canadiens s'ils pourraient avoir la chance d'aller le chercher.
0: Sinon, y a-tu autre chose dont tu voulais qu'on parle, JP?
1: Non, je pense que vous avez pas mal touché un peu de tout. Ouais. Mais... Euh... Non, pas mal de tout. Comme je te dis, vraiment, c'était le fun. J'ai vraiment apprécié. Fait que merci, de... merci du, euh, du tweet. Euh... Ah oui, ça m'a fait
0: plaisir. Ah ben non, mais merci beaucoup à toi de ton temps. C'est quand même un heure et demie. Ouais, on a fait le tour de la carrière. Je trouve ouais, vraiment intéressant. Fait qu'un gros, gros merci de ta générosité. Ça fait plaisir. Et ah, euh... oui. Je te souhaite de peut-être qu'éventuellement, dans quelques années, tu as un travail dans la Ligue nationale ou euh, tout ce que tu voudras. <rire> Puis euh, là-dessus, ah, je te souhaite un, un bon été à Nashville. Ah, parfait, merci. Faites attention aux autres,
1: les boys. Merci. Yes, à salut. Tous. Bye.